0: 大姑娘划船不靠桨，全靠浪。人生不同样一起来冲浪。Hello， 大家好，这里是冲浪商店，我是诺亚，
1: 我是水瞎
0: 子。这么快就瞎啦
1: ？哎，我他妈是纯
0: 瞎子！<笑>原来你才是主角，那不能多瞎呀、啊<笑>啊哎！那你只能是秦良了。每次都是这种变态的角色嘛。<笑>今天我们来聊一部大电影。啊，前段时间网上多大,多大的电影啊、呃，蛮大的，掀起了一股小热潮啊！而且现在我昨天也看了一下，豆瓣目前的评分居然达到了 7.1 分的高分
2: ，有涨了吗
0: ？那这部电影到底怎么样呢？我们来听这部电影的推荐人那也，他有话说
2: 。因为我觉得他制作还是蛮精良的，嗯、符合了我对于武侠片的定义吧。这种要求，全程七十几分钟，我是无尿点，而且我是一口气看完，看完以后非常的通透。通透
3: ，因为他无尿点，憋了七十几分钟，啊、结束之后推透了。可能是不是女主十分的符合咱们大爷的这个审美？审美？哎
2: 、啊，你还真说错了，这部戏符合我审美的是男主。男主
3: 我们今天要讲
0: 这部电影啊，《目中无人》啊，最近可能大家很多人会像大爷这样收到这个公众号的推荐了
2: 啊，
1: 啊对夸的很厉害啊。隔一段时间都有那么几部，我们这边比较习惯讲就是网大嘛。其实我一直很好奇，就是网大的这个说法到底是从哪里来的？首先定义，我觉得就是在网络上放的电影嘛。但是最早的一部
0: 网大，我不知道有没有记错，应该是曾志伟和黄渤演的一部电影。然后我具体忘了叫什么名字了，讲的就是黄渤他是一个比较三四线，可能七八线的一个小歌手，然后想要成名的一个故事。然后那个电影，因为他当时的名字就叫什么什么什么大电影嘛，然后从那个时候开始，就是有很多人就已经开始在这个圈子去拍这样的大电影了。然后又因为现在疫情的原因，网络大电影这几年其实从行业上来讲发展的是特别的
1: 好。在国外的话就叫流媒体，<笑>流媒体对,对流媒体电影啊、呃，这个感觉就高大上起来了。是的，奈飞、呃、确实是这一块的翘楚嘛，咱们国内就是几大平台也是希望以它为榜样。以它为榜样啊，呃、对,对。最近这些年确实非常的高产，我觉得是迎来了一个以量变换取质变的一个过程。从一开始大家看到这制作成本啊非常低啊，然后参演的演员啊、嗯、水平素质都相对来说比较。哦，就是新人一点啊，嗯嗯啊，但是这几年开始，逐渐的这些情况都得到了很大的改善，嗯,嗯啊，特别是这一部啊《目中无人》这部电影、嗯，我先不评论这个电影本身怎么样，从市效来讲的话、嗯，各方面来讲，我觉得它已经达到了一个院线水准，甚
0: 至之前可能上映的一些院线电影都没有，就是看起来这么爽吧、啊，是有一些东西在里面的。反正后面我们也会吐槽一些点啊，但是我觉得质量上来讲，我觉得超出了一般我们认知的这种网络电影的这个，超出了我们的预
2: 。预期了
0: ，呃，因为我身边正好有一个大学同学，他自己是在做类似的这个电影事业嘛，电影项目啊、呃，电影项目，对，因为其实拍一部网大呢，确实也挺费事的，但是呢，你又不能花太多的金钱精力在里面，要不然就失去了它这个意义了。讲实话，其实是赚一波快钱嘛，赚一波快钱、嗯，而且呢，主要就是给大家娱乐休闲用的，图个乐。所以现在网大的很多这个题材啊，它都是以一些猎奇向的，大家津津乐道的，跟武侠沾边的，跟仙侠沾边的，跟这种妖魔鬼怪沾边的。前段时
3: 间还摸金系列，对摸金系列、嗯，各种
0: 盗墓，对盗墓系列的
2: 。就这个电影的一个男主啊，应该不是太多人了解他
0: 。我觉得喜欢武侠、喜欢功夫片的，应该都很了解。李连
2: 杰之子嘛，对，嗯，就是童星出道的叫谢苗，谢苗啊、嗯嗯，今年也三十多了。
0: 线描我印象中最深的就两部电影，一个是《新少林五祖》。啊、呃，洪文定，还有一个是给爸爸的信
1: 啊，呃、是公公
0: 这两个角色，我觉得是非常深入人心。你要想到他其他的角色，好像也就小飞侠就很少了
1: 。成年以后事业比较
3: 坎坷吧，就是这些年其实也拍了不少片，他没有什么特别能让人记住的角色。童、嗯、星一般都是这样的，童年他的角色这个越让人记忆深刻，他长大了之后啊，做一些变化就很难。网剧也都是以这个武侠片为主吧
0: ？武侠片还演过孙
1: 悟空之类的，好像
3: 啊、嗯嗯，演过齐天大圣。就是人家总想要用他的这个功夫的这一面，
1: 童星嘛，就演《哈利波特》那个丹尼尔嘛，嗯、就另辟蹊径，走出了一个新高度，结果让大家都记住了。啊、他那个脱衣舞骚爆了啊、
2: 嗯！他那个瑞士军刀是他演的是吗？是的
0: ，他演那具僵尸，
2: 嗯、演那具尸，演
1: 那具尸体哎哎。对对对，
0: 国外啊，在演艺道路上，他们会给自己定位，罗伯特·帕丁森一样的，他好像很想洗刷自己以前做偶像的那种感觉，然后呢，偏要把自己就是逼成个实力派。所以你刚刚讲丹尼 尔， 他是不是也是因为故意把自己搞得好像沧桑一 点？ 这样子的 话， 可以让大家觉得我并不是一个童 星， 对 吧？ 我并不是一个偶 像， 我是一个实力派的演员。小时候我还不是特别喜欢谢苗。因为我觉得他长得不好看
1: ，没有释小龙，没有释小,小龙长得好看。圆滚滚的，为什么不好看
0: 啊？哎，但是我们小时候是看《
1: 旋风小子》《乌龙院》长大的，对，少年打型嘛，就是释小龙和郝邵文就已经立下了一个标杆嘛、嗯，比较讨喜。我们不谈现在的释小龙，啊。<笑>你看小时候的释
2: 小龙
3: 长得
0: 多可<笑>可，释苗
3: 从小就有一股杀气，哎，对他那眼
2: 神蛮凶
0: 的
3: ，练家子。就是有一种少年老成的这种感觉。巩固
2: 在当时那部电影当中的人物设定，就是爸爸常年不在家，他要照顾生病的妈妈，觉得他当时演的特别好，是生活逼他成为这样子的。他到那个操场里面给他妈妈抓蚂蚁，接到香港去，然后又要去跟那些坏人周旋，他演的真的很真实、啊
0: 。所以我想说这两部电影我是非常认可的嘛，就这两个形象正好是因为少林五祖也是的，从小跟他他爸也没个妈妈，都、就是都很惨，都很惨，都是缺母
1: ，就是跟他的这个性格结合在一起的、嗯，可以。就是小时候太惨了、嗯，结果导致自己心路
3: 不顺。对<笑>那这样看来他长大了也没好哪儿去啊，到这一步，他瞎了呀。
0: 但是我觉得这一步 啊， 或许是不是能给谢苗一个机 会？ 接替吴京同志，可能在这个未来的打星路上能够挑起一面大旗。我觉得中国的这个武行，就是武打明星啊，他都是有一个论资排辈的一个一个过来的。先是李小龙的时代，然后成龙的时代，然后李连杰跟成龙并驾齐驱。后面现在甄子丹
2: 、赵文卓火
0: 了一段时间，赵文卓就是昙花一现吧。啊，终于轮到吴京了。那现在吴京之后，后面的这个接班人，能想到的其实也就是释小龙、谢苗，能提得上手或者说大家熟知的比较少、哦。向左不服，<笑>向左不是没捧，是没捧起来
3: ，少<笑>一部特别代表了这种
0: 作
2: 品。其实谢梅也蛮可惜的，大红大紫以后啊，征询了这个周润发的一些意见，回去学习。他说，反正市场就摆在那儿、嗯。但是造化弄人啊，现在的市场和原来市场完全是两回事就
1: 哪知道你后来长得不好看啊。
0: <笑><笑>所以陈瞎子这个形象，我觉得还是比较适合他来演，身上是带股杀气的，演得还不错啊。好，又到了我们那爷一句话
2: 说电影的环节。这个我就用几个成语来总结一下啊，有、哦、路见不平，拔刀相助，行侠仗义，讨个公道。好，<笑><笑>够不够简练？<笑>嗯
0: 、就是大概这个意思。哎，路见不平的故事吧。陈瞎子这个人物啊，非常的厉害啊，有自己光辉的历史。据说是什
1: 么传说中东山狼秃营的一位领导。啊，哎，交代了一下时代背景，就是唐朝安史之乱之后，之后天下大乱，然后也讲了一下他当年是参加了隋炀之战，发生呢，就是我们之前也一直提到过的一个故事，叫张巡杀妾逃矢。在这场战役中，估计他可能是算唯一唯二能活下来的这么
0: 一
2: 个人啊。巡应该也算是吃了点什么吧
0: 、啊，这个我们就不去考究了。我觉得没有必要为这个编剧啊加一些我们的文化能量在里面，<笑>因为这块呢，我后面是想吐槽一下的。嗯，我自己觉得。这个电影呢，在大电影之中啊 ，OK 的，没有问题，基本上是头部了。但是里面有一些硬伤，我实在是看的有点膈
2: 应啊。我们要不先谈点软和的东西，先谈点
0: 软和，先把这个剧情讲一下。很简单，陈瞎子有自己的绝招啊，错骨手，还有一把听风刀啊，会一招楼兰斩。战争的原因啊，就是一双眼睛毁了。后来就成了大理寺的一个
1: 登记在案的一个捉刀人，不是在案
0: ，在案那是
2: 犯人，<笑>那是注册的，
1: 好好册哎，在册的，在册
0: 啊，在册。毕竟那爷对这个捉刀人是有感情，就是赏金猎人。嗯、啊，一个赏金猎人，到处捉这些逃
2: 犯嘛，帮政府解决一些边缘人士。嗯，
0: 然后呢，就卷入了一起案件啊，就是他喝了一个小姑娘成亲的这个喜酒，小姑娘在成亲的当天呢，啊、呃，被一伙恶人啊
2: 灭门了
0: ，啊、呃，灭门，家破人亡，家破人亡、嗯、啊，自己还被受到了侵犯，是当地的一
1: 个黑恶势力。啊、对，小姑娘命大活了下来，然后就哭着找这个陈瞎子讨一个公道，去帮他讨了一个公道，喝你一碗酒啊，我帮你杀一窝人。啊<笑>
0: 就大概其实就讲了这个故事，对，很简单，啊、很简单，啊、很简单啊！路见不平，拔刀相助的一个故事
2: 。嗯，那我就来聊一聊，就是我对这个陈瞎子啊，就是刚才阿诺讲的这个三句话，嗯，来分析一下。嗯、陈
0: 瞎子不是你本人吗？
2: <笑>人家那个是成功的陈好吗
0: j a c k i e Chan，Jackie Chan 的 <Jackie> Chan <笑><笑>、嗯。
2: <笑>那个分金错骨手啊，其实在很多影视作品当中经常出现。嗯，应该是属于鹰爪门的一个派系。鹰爪门，对
0: 门，就是
1: 白眉鹰王的那个。我
2: 圣
0: 手书生朱聪，我就不答应。江南七怪的老二朱聪，分筋错骨手，人家成名绝技。主要也别看他分过水<笑>，给那个郭靖做教学的嘛，对不对
3: ？那照理说郭靖也会，但是他这个人会这个分筋错骨手，其实挺合理的。嗯，他作为一个捉刀人，衙门办事他会有点这种啊，又能寻衅逼供的，对吧？擒、嗯、拿对、嗯，特别实用的这东西。军中嘛，军出身、嗯，军武出身、啊，比较简洁和实在。那么。摔跤其实是和擒拿是分家的，灌浇中国跤，它是都是在一块的、嗯。对，因
0: 为你需要抓捕犯人嘛，用最快的方法让你丧失行动力，擒拿。公务人员、警察需要去干那件事情
1: ，用最简单的招数制服你。对吧？对吧、嗯，这个里面确实分筋错骨手的招式啊，各方面要简洁很多。哎哎、呃，没有过于很多花哨的动作做辅助啊、嗯呃，这一点我觉得还是可以去夸一下的。嗯，最起
3: 码在视觉上来讲，带来一些新的感受。干脆。啊、嗯嗯，错骨就听到那个骨头咔嚓咔嚓的声音，对不对？他有一个镜头，不是把那个犯人从麻袋里面来解出来关节给卸下来了，也不能跑，这就觉得哎，就很实在，很有他的这个道理。我、嗯、觉得他还是一个解剖学的高手。在古代，一般的会这些东西的，对人体的生理的这个结构和构造都很有研究。你看街头把是卖艺的，玩
0: 武术的，其实最终目的是什么？他是卖药，他是卖跌打药，因为我被人打惯了，我跌打药家里好有疗效。
2: 就是《金武英雄》里面李连杰饰演的那个陈真，嗯，跟那个大反角对打的时候，不是手也被他打折了吗、嗯？嗯、对，他就利用哎
3: 自己接，
1: 国外人特别喜欢这个镜
3: 头，是的、嗯，他都觉得中国功夫好神奇，也讲得通嘛。讲道理
1: ，其实托就自己接可以的，还是可以的，就是看你有
0: 没有要够。魄啊。
1: 当年我
3: 也学过一次，其实我上小学的时候接了哪儿，接了腿。我也是跑步<笑>摔了一跤、嗯，脚踝处嘛，很正常嘛。本来是一个直的，后来变成九十度了。对。然后我很嗨，我都自己来，啪，撇回来了。啊、嗯，没事，我走了，啪，摔了，等于断了。<笑><笑><笑><笑><笑>然后在我去就医的时候，医生就一脸茫然看着我，说：“你家里面人学什么的呀？”你自己撇了吗？嗯、我说是的、啊、呀，他就不能确定是我自己撇断的，彻底的断掉。其实这个力量是很大的。那<笑>你这么小孩五六年级能够把脚踝彻底弄断，哎，还真不常见、嗯
1: 。可见他那个小时候手劲有多大。我小时候都是被他按在地上打的，<笑><笑>很难想。你不疼
3: 吗？那个时候自己搬上去有点麻，而且那个时候觉得、哎、脚崴了。不是，他、啊、妈他倒下去以后，后面那一段他就已经不记得了
0: 。<笑><笑>我想想都痛，想想都痛、哎
2: 。那年我骑摩托车把腿摔断，其实我跟他是一个意思。啊、你也掰过？摔断完以后，我还站起来走了两步，一点感觉都没有。短暂时
3: 间，你的肾上腺素分泌会让你麻痹的个痛。对，但其实我那个时候脚
2: 踝已经断掉了，我自己已经不知道了。我跟你讲个我身边发生一个真实的事情，我一个同学是看哪个什么小品笑，嗯、把下巴给笑脱臼了，然后他就端着这个下巴去了医院，挂了号以后，那、这个医生就摸了一下，给他摸回来了，就这么简单。所以人的这个关节，感觉好像就像个扣子一样，它是可以。扣上的
3: 肌肉是有度的，你可以把它松开，你也可以把
1: 它扣上，但是你不能往反方向扣，对吧？反方向扣就彻底的把它给毁了、啊。主要还是看手法，第一次解扣子都比较难。<笑>你会单手吗？
0: 还有点不敢，战战兢兢的啊
3: 。熟练了就好了，多跌几次就好了。你们这是擒拿手吗？也是擒拿手的一种啊，一种。对象不一样，对象不一样、啊。总觉得你们的功力都在手指上。啊<笑>啊，那是另外一门学问了。<笑>他这个电影里面也讲到，他航母出身，会这个分金错骨手，包括近身技巧的强大、嗯，是必备的。嗯、他当时的武器和他现在的武器是不一样的。军政对战中啊，他要滚在地下这种肉搏的情况非常多。是的，所以古代的这个中国跤和擒拿不分家，就是有这方面的原因。比如说像我们现在你睡觉都要拿别人的衣服做这种旋转和投掷、嗯嗯，古代他们这种人内向。你内部有点差啊、uh.。抓了衣服和肋骨，一抓，一般的人就失去了战斗能力了。对对对你是说手指插进肋骨中？不要插进去，在你的肉和肋骨这抓到你的这个肋骨。古代的，你看他将领身材，没有那种特别修长，很修长的，对，都是那种叫将军肚，他我们现在只能叫啤酒肚了啊。虎行暴走吧，要有猛兽的体格，你
0: 才能去跟人家抗衡。开始讲的，你抓住肋骨，其实第一反应就是你的对手全身就使不上劲了。高级一点的按摩师他也能做。
1: 现在你还会用
2: 这招吗？
0: 现在因为你找
2: 不到肋骨是吗？<笑><笑>就一抓他肋骨，还有痒。<笑><笑><笑>讲完了这个错骨手，我们再聊聊这把听风刀啊。这个陈瞎子准备去宇文家去讨个说法的时候，是他睁开了他那双瞎眼，然后拔出了他这把听风刀，嗯、但是他拔了一小截。当时这个电影当中配的声音啊，就是千军万马战斗的声音
0: 。嗯，想起了当年啊，披荆斩棘的那段时光。
2: 其实我觉得他应该是表达的是他这把刀上的这个冤魂啊，嗯、<笑>也不少。那
0: 你给这个导演有点加分了，是吧？
2: <笑><笑>因为我当时在看这个公众号推送的时候说《听风刀》嗯，当时我第一想到的是《定风波》嗯。呃，有一次这个央视有一个节目，就是那个经典永流传，嗯、就是用古诗词谱歌的那个呢。当时黄妈黄绮珊就唱了一首苏东坡的这个定《定风波》嗯，特别特别给力，也。特别特别热血，讲到了就是说“莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。”正好里面有竹杖，有听，这东西我就自然而然我就想到了这首词
1: 。哎
3: ，有这个意境，一蓑烟雨、哎、这任平生。对
0: 啊，所以我觉得“听风刀”这个词呢，是不是因为他是一个盲人
1: ？我的理解也是，就是因为他看不见，所以听风是一个功能。让他
3: 辨别敌人的位置，前方二十米，前方二十米。第一，请注意，导航的是吗？你放靠近，靠近的时候就听到那个刀滴滴滴滴滴。<笑>不过我想问一下，嗯，你们觉得那把刀是什么刀？不讲刀的名字。历史中，它的原型像什么刀？应该就是唐横刀吧。唐横刀呀、嗯，我觉得它特别像戚家刀，它的握柄特别的长。唐横刀的握柄没有那么长，这个是也是我们要批判的东
2: 西但。但是它的握柄其实并不是刀柄啊，它的握柄是平时它的足杖的上半部啊。所以
3: 它拿的和打的这个姿势，大家如果说了解过像戚家刀的这种用法，就会很明显的感觉到。是的，唐横刀是以掌击为主，那么它的这种刀。可刺、可撩、可扫，因为它可以双手持握嘛、嗯。大家知道七家刀是前面只有的几寸是开刃的，到、嗯、了这个后面部分都是没有刃，是可以握住的。是的，哎，我看这个刀有点意思啊。嗯 ，S 和那爷加起
0: 来，我觉得反而是给这个电影增色。七家刀本身它存在的意义是为了克制倭刀，对的，对的。所以它的这个形状啊，还包括它的长度，都是有讲究的，主要就是为了应对敌手的兵器。这个导演在宣发的时候。为自己好像做了很多的铺陈，我觉得有点多余
1: 。就特别强调用的是这个唐刀的说法，<笑>对，但家很明显压根儿不是唐刀，不是唐刀的这个打法，<笑>对
0: 对,对，还不承认。<笑>就是我看了很多公众号吧，可能也是大家为了推荐这个电影啊。首先，我自己是认为这个电影是值得推荐给大家看的，但是呢，我觉得没有必要就是过分的在文化这边去过分解读它。因为你如果不解读，我就不会去注意这个点。但是你解读，你说错了就是你的不对的。对对对，我觉得这是在电影宣发的过程中啊，你需要运用的一个技巧。你比如说像张小静，你像那个《
1: 长安十二时辰》，你真的是很用心，他里面就是很用心。然后作为他整个剧的一个宣传卖点，在做的宣传卖点做就是他还原了唐代的这个。<笑>啊，这个很多的知识的东西啊对，那你现在也想拿这个做卖点，那你就必须要非常的讲究，你得要讲究、嗯。那你不讲究的话，还拿这个做卖点，你就会引起别人的反感。嗯，因为到后面，他的刀都附魔了嘛，对
3: 吧？<笑>火之呼吸都出来了。我觉得火
1: 之呼
0: 吸都可以理解。<笑>讲一下这个刀吧，首先它这个职位啊，跟刀有关，它名字叫捉刀人啊，这是让我感受就第一个膈应的点，因为捉刀人这个是一个专属名词，就古代就以笔为刀嘛。再往古一点，就之前的话都是用刻刀在竹简上刻的，所以捉刀人表面意思就是拿起刀的人，拿刀是为了干嘛呢？为了记录事情，写字儿是吧？写字儿的，就类似于主簿啊,啊，或者我帮你写个文章啊，这个叫捉刀人。那我想说，你这个词用在现代来讲，你成立一个组织，你说他是赏金猎人没有问题啊，但是你放在唐代，唐代捉刀人依然是一个特定名词。
2: 文职，就你不会
0: 说在唐代看到公安局三个字。捉刀人这个名字有点过于著名了，就是讲的曹操曹,曹孟德嘛。嗯，就古龙还写过，孟德非孟德，季归非季归，床头捉刀人，雅望不寻常。曹操平了这个征服了北方之后，匈奴人过来拜访他，曹操觉得自己长得不够帅。就喊了他一个主簿，喊了他一个好朋友，这个崔继圭就是叫崔琰，也是一个名门望族啊，长得特别帅。他说这个是魏王啊，曹操就站在他后面说我是卓造人啊，我是帮他写文章的。拜访过魏王之后，曹操就派人去询问嘛，感受怎么样啊？这次看得怎么样啊？匈奴人觉得魏王长得确实帅啊，就确实是一表人才，但是。床头捉刀人乃真英雄啊，曹操听了就很开心啊
2: ！这马屁拍的，对
0: 这个桥段，《大明风华》里面也用过，也用过是吧、啊？对，所以它就是一个非常约定俗成的一个名词
2: 了
0: 。嗯、啊，你现在变成了什么大理寺在册的捉刀人，就比较网文啊，就比较网
1: 文对啊
2: 。可能捉刀人听起来霸气一点。你既然
1: 想往文化这边去靠嘛，哎，你还是要靠一靠。就像刚刚讲的嘛，他作为一个卖点拿出来讲的，但是他根本就没搞清楚唐刀到底是怎么一回事。是的，对，唐刀分四种制式，唐刀之制有四刀：移刀、杖刀、横刀、陌刀。是的，在唐玄宗时期编撰的《唐六典》第十六卷里面也记载了这四种刀啊，分别是怎么使用的。嗯、移刀啊是礼仪所用的，因为我们现在看那个就是唐代出土的一些文物啊、嗯，然后包括画卷上面能看到官员他们手上啊会拿着一柄很长很长很长的那种刀呢其实叫做移刀。那移刀本身啊，就出土是没有文物的，没有文物出土，为什么呢？是因为移刀基本上都是木质的。嗯，你想嘛，你上电的你移之用，你不可能拿真刀上去。甚至那个刀长的，你正常人手臂可能不
0: 一定能拔得出来，就是单手拔不出来的。然后那个移刀的外面会装饰的非常华丽，起到一个装饰的作用。主要看它这个外观啊，雕龙配帅不帅
1: ？帅不帅？然后我们常讲的唐刀啊，其实是唐横刀。唐横刀，唐横刀就是普通兵士所配备，而且长度没有那么长。国内的一些出土文物、啊，然后包括在日本有这个唐横刀的文物的。就刚才你讲的仪刀嘛，对吧？嗯、包括唐横刀会把它给到日本作为一个礼物啊，送给你啊。嗯嗯对，而且现在有很多这个所谓的一些就是谬论啊，会喜欢把唐刀啊做成一种双手剑，剑柄非常的长。双手剑我一会儿会讲，就是日本的居合斩啊，这个是有说法的。第二
0: 个呢，会出现在西方重剑，但是中国因为冶铁技术发展的比较好，所以它不需要。光唐刀它就可以起到破甲的作用。正常的唐刀应该什么样的？就很像一把钢尺，它是窄条直刃。因为它叫横刀嘛，主要应用在这个战场上面。它的开刃呢还会有一些区分，用于战场上的这个刀锋就是上面就刀尖的那几寸上面，它会形成一个切口，就斜角的切口，有点像我们用的那个工具刀、手工刀那种，就是平整美哎美工刀的那种，对，成一个菱形切角。这个切角是为了上战场的时候破甲用的。然后呢？因为它的这个刀身是横挑的嘛，你在打仗的时候，有可能这个风口会断掉。断掉之后，你还可以当铁尺或者是剪来用。这是大部分的唐刀在战场上的一种应用。而且这样的设计呢，可以使这个刀身啊平面变得非常的宽广。在战场上的这个适应能力就比较强，其实也会有那种弯曲的，就是稍微带一点弯，但是弧度不会太大。那种是用在什么呢？就是叫文配文配的唐刀，它在封口的地方，它就不是这个菱形的切角了，它是有点像剑一样的，会有一些弧度，会有一些尖的，圆弧形的。而且它在尖口的那边是两面开刃，只在封口那个地方有一点点叫两面开刃，封两刃，一般用在一些。文职人员或者侠客啊，我们讲说李白啊、裴明啊，就是剑圣裴明啊、公孙大娘的这个剑气浑脱舞啊，表演的时候或者文人佩戴的时候会用到这种，用于舞剑啊，各方面会比较方便。因为舞剑的时候，经常你像裴明他表演的时候，他可以把剑抛上数十丈的高空，让它落在自己的刀鞘中，拔刀收鞘都很方便。还有
1: 丈刀和陌刀，陌刀基本上就没有出土的，现在也没有什么很多的一些说法。嗯、讲到丈刀，一般是指到就是护卫所用，就是以护住周身嘛。陌刀现在目前大家可能传统意义上面理解，就是指斩马刀。有一句诗里面讲到陌
3: 刀嘛，人马俱碎。但是在那个时候，陌刀队还是比较有名的。嗯，他那个刀很重。第二个是你队伍和人不一样，它是以方阵的形式。我们讲像一个绞肉机一样的，以旋转的这种形式、嗯、不断的向前推，对抗骑兵的。所以你想一、啊、想，人和马壮能不死吗？不可退，死伤率达到八成以上。所以他吃的是最好
1: ，哦、都要吃肉。对，但其实还有一说，就是现在其实陌刀更多是作为一种就是部队当中的仪仗作用，近身侍卫所使用的这种都是陌刀。因为真正你说对抗骑兵的，就是中国自古以来就有戈有矛。其实我们直接看四个字释
0: ，它的这个表面文字意思就可以理解了。仪就是仪仗，仪仗；横就是横的铁齿一样的，嗯、然后仗仗就是保护自己嘛，保护自己的小短刀啊，有点像日本的这个斜插这种感觉啊。然后像这个陌刀，陌就是道路的意思，在比较宽阔的地方。用的 啊， 其实大概就是这样。
1: 对， 我看到还有一个说 法， 杖刀 啊， 保护自己的这个小短 刀， 一说是像那个斜 插， 还有一种说法是有点像我们那个就库尔克弯刀那种非常厚重的狗腿刀。哦，狗腿刀
0: 的话，那这个杀伤力还、啊、也还可以啊。互助周深嘛，对，所以就是你刚才讲，为什么我们不用双手剑嘛？另外一只手有用啊，哎、对吧？二天一刀流，我们不需要发明、哎，对吧、哎？我们天生就会，<笑>我们想不通为什么二天一刀流那么有名啊，到现在想不通。主要是
1: 宫本武藏的故事说得好
0: 嘛，<笑>哎、对，会讲故事
2: 。<笑>第三个就是他说的这个叫楼兰斩。但你的招式里面有“楼兰”两个字，我感觉就是这个招数还是蛮霸道的。闭格就上去了，哎，驻马店长，你看，<笑><笑>受不了了。哎，这个解释很贴切，很贴切啊、哦！楼兰展是这样的
0: ：唐朝的时候，很多诗人都会用到楼兰，但是实际上楼兰离隋唐已经很遥远了。楼兰这个国家在灭亡的时候是在魏晋时期，啊、北魏的时期就没有、啊、破
1: 楼兰终不还嘛
0: 。哎，对，但是很多诗人写诗，他还是会用到楼兰。他虽然国家不在，后来这个地方呢，其实唐朝的边境。还是会受到这个地方的一些少数民族的侵犯啊、呃，所以很多的诗歌，像王昌龄写的那个“黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还”嘛，哎、呃，包括李白其实也写过类似的，就是里面都会用到“楼兰”这个词，所以“楼兰斩”其实就是代表了一种对抗外敌的一个决心嘛。所有的外敌，所有的这个少数民族啊，匈奴这些，反正都可以用到啊。
2: 我对楼兰当时还是因为一则新闻，就楼兰干尸啊,啊
3: ，我才对楼兰重新有了点兴趣。<笑>但凡带个母的，你都特别要关注一下。<笑>想不到你连尸体都不放过，<笑>还是那么遥远的尸体
2: 。<笑>基本上
0: 这个形象就呼之欲出了、嗯，对吧？是一个有过军旅经验的、杀人如麻的硬手
2: 。对，重生之我是超
0: 级兵王的样子。<笑>其实有点超级兵王的感觉了啊，但是没那么网文
2: 。这个里面还提到了酒，嗯，这个电影里面其实对于酒的这个描写，嗯、葡萄美酒还是啊，对，葡萄酿的，葡萄
3: 美酒夜光杯啊
0: 。而且这个女主她本身穿的是
2: 一个胡人的衣服、呃，外族服饰。嗯、我对酒的这种了解，酒在一定度数之下它是点不着。这个电影当中不是你们刚才提到的火之呼吸》<笑>对？对、嗯，你想多少度的酒他才能点着啊？嗯
0: ，这个地方我后来看了一下。嗯，首先他最后一场大决战，他拎了一个葫芦去，这个葫芦里装的东西呢，他并没有喝一口。对，你怎么知道这个葫芦里就一定是
1: 酒？说不定酒喝完了，他换了点东西进去，说不定它里面灌的就不是酒，是汽油，
2: <笑><笑>还九五的那种是吗？<笑><笑><笑>看
0: 它这个纯度
1: 应该是九吧，看颜色应该是九十八以上的。啊、<笑>
0: 看颜色基本上跟水的颜色差不多了，它肯定不是葡萄酒，它肯定是有备而来嘛，对吧？你不能讲它最后那个壶里装的就一定是酒
3: 了。它是先用它的那个刀柄摩擦它的这个刀鞘，对啊。嗯
1: 、<笑>我说这也行吗？这磨得着
3: 吗？<笑>应该是他手臂的护甲上有一块火石。哦，是这样的呀
2: 。对，而且火势还是个圆圆的。哦
3: ，平时没事还能来抽个烟是吧？这<笑><笑><笑>真的是厉害哦。帅嘛，对吧？对对
0: 对,对,对，他也不是一直炫这个大招，他这个打完之后手一挥，这个火就灭了嘛。啊、嗯，主要是为了给他配一个造型，嗯
2: 。我就是当时陈瞎子用酒，他不光是喝的、嗯，他还有一个叫定位的一个功能。嗯、当时到那个死人坊去救倪艳的时候、嗯，那个双刀怪客，呃，双钩怪客有一场还蛮精彩的打戏嘛，嗯、就是这
0: 个恶人他坐下有一名猛将、哎、啊，也不知道叫什么名字，反正行动非常的鬼魅。哎，算是有点像陈酒，造型有点像陈酒，然后用的那个钩子呢？单钩钩肉的那种钩子、嗯。东方不败就用过，那<笑>我行就很俗，钩<笑>人我行的啊，追魂琵琶钩，<笑>这东西我俗啊，<笑>没那么拉风，没那么拉风啊，但是还挺厉害，速度很快啊
2: ，只能说明这陈瞎子他还蛮聪明的呢。葫芦喝了一口酒，但是没咽下去，他是喷在了那个人身上，嗯，哎，然后就利用他这
3: 个比较敏锐的这个嗅觉，闻着酒味哎，闻着酒味就能找到他。《刃牙》里面呢，有一个罪犯打不过人家了，自己把自己眼睛戳瞎了，想激发第六感
2: 。这个不是跟《华英雄》里面那个家伙一个德行吗
3: ？对、嗯，无
0: 敌，包括子龙也是的啊、呃嗯，就是瞎与没瞎之前打出的庐山升龙霸威力都不一样。<笑>呃，这确实是个有意思的事情，放在后面我们来讨论讨论武侠世界中的这些残障人士、嗯、啊。嗯，先聊这部电影，有一个用意我还挺喜欢的，就是什么呢？他相当于是把李白的《侠客行》这首诗啊，给他赋予了一个故事。他开篇是以十步杀一人，千里不留行。为开篇，然后最后以
3: “事了事了拂
0: 衣去，深藏身与名”为结尾，所以他其实就完善了这首诗的一个故事，告诉你这首诗可能会发生了这么一
3: 个奇幻的故事、啊。我是觉得这个电影的氛围感我特别喜欢，近现代的武侠很少能看到这种氛围感。上一次有一部电影很刻意的想营造这种氛围感，《三少爷的剑》。尔东升、尔导的，他特别是林更新的那一版、啊，我是觉得他是很想营造这种氛围感，嗯，但是最后那个我们九一少雨梦同学，事实上我也很出戏
0: <笑>。喜欢古龙小说的人，对林更新的这个三少爷肯定是要吐槽的啊！但是我觉得何润东演的还可以，也就何润东的燕十三能看一下
3: 。你要讲这个一朝一世。嗯，就是特别有这种意境感，但是后面拍了又很玄幻。不过我一直觉得古龙蛮难拍的，就是他是一个文字大于画面感作家。的的嗯，他那个电影其实让我想到古龙以前有一部这个小说，我还觉得意境还挺像的，《雪鹰舞》啊，《哦、雪鹰舞、啊》共同点，我觉得是就是、人什么时候当侠客最容易当，嗯、就是、当你知道你命不久矣的时候、啊的啊，他当他功成名就之后，有妻儿老小。有的牵挂，他就很难行侠仗义。对，这喝不完杯中酒，杀不尽仇人头。嗯、那么这句话落实的特别到位的，就他不怕失去了。对，这个电影里面，其实他心里面他很清楚啊，一个那么惨烈的一个战士下来的一个军官级别吧。对，他这种人对于尘世间的留念会非常的少。对，他的所有的祭盼，他的兄弟有多少兄弟们为他挡了刀、挡了剑，都埋在那儿了。正好是这样，有一个机遇，嗯，那么他就是故意的，那我就要死，这个我,我有点求死的意味。对，讲那个把眼睛戳瞎是一个道理
0: 。对，
1: <笑>对但是经过 S 这么一讲，我觉得在我心目中加了两分，升华了一，下。又
0: 加两分是吧？啊、升华了一下，对，确实是这样啊。就是你无牵无挂嘛，就跟那个无敌练剑是一样。我杀了我自己最心爱的人、妻儿老小，并戳瞎了自己的双眼，我心无挂碍了，我还怕什么呢？生命对于我来说是这也无所谓的
1: 一件事情。对，所以必先自攻是有道理的，必先自攻有道理啊、嗯哦。所以
2: 很多作品当中，对于侠客的描写，就是一个人。嗯嗯嗯，啥也不带的那种，是吧？但
3: 是你要知道，就是包括我们之前看《笑傲江湖》里面那一版，就是风信扬、嗯，说你武功再高又怎么样？你家人在，你能怎么样？《雪鹰武》里面那样呢，就是那故事我就不展开讲了。就是也是他的主人公，也是已经必死了，最后被人救了，还有一百天的这个生命。两个人讲好就到，追一百天、嗯，无所畏惧啊！什么金钱、美女，他都我都不在我都要挂了，我在过你这个。有一些相似的这个地方，如果男人什么就要无惧无畏。<笑>为什么是这首歌？达到了一个叫无畏的境界，对吧？就是我什么都不怕，什么都不惧，没有担心了。好在你没有听那个什么“马蹄南去人北往”啊。别讲屠洪刚，在我心目当中一直都是武侠的代表
0: 。屠、嗯、洪刚有点太大情大义了啊、哎。这个时候，我觉得可以聊一聊啊，在你心中武侠到底代表了什么？或者说什么样才能被称为叫侠？先要有本事吧。啊，那这必然嘛！你看一部武侠小说，哎，很神奇，里面一个人都不会武功啊！你跟我说叫武侠小说，谁嗓门大？很难界定这件事
2: 。<笑>起码要有一腔热血，要有正义感，才能称之为侠嘛。你光有一身本领，你不愿意去为社会或者说为其他人做点什么事儿，也不能称之为侠。
0: 就是在你的心目中，你觉得帮助人的人叫侠。电影中这种角色就类似于像小人物里面，他的能力要高于一般的普通人很多倍
1: 啊，一个退休的特工，<笑>对
0: 他对自己的能力就是极度的自信，他才可以去做这些帮助别人的事情啊。但是可能很多人他只是就讲了你刚才第二个点，就一腔热血上面对吧？他可能只是一头心思，或者说我们讲说快意恩仇，他不去考虑太多，你对我好就是你有恩于我。你对我不好，我就跟你有仇啊！这可能也是一种侠客行为啊。
1: 对，而且我觉得那爷这个总结其实还挺到位的，很全面。就你想，嗯、有一腔热血帮助别人，然后仗义直言，所以键盘侠也可以称为侠嘛，<笑>对吧？他用键盘为武器。啊，对、嗯，仗义直言，想什么说什么，对吧？对，咱配一个是一个。对
0: ，<笑>而且他杀伤力呢，还带余音。就是有的时候你被他喷完了吧，你又不能当面打他，心里面难过的呀，能让你气好几天，内伤外伤都有损
3: 伤。S 呢 ？S 你看了那么多武侠小说，你最好的一个侠的形象大概是个什么样子？没有一个特别确定的。想当一个侠客，我觉得他能够。始终贯彻自己的心中的这个正义，因为他正义并不是绝对的正义嘛，嗯、不是每个人都能像楚留香一样、像陆小凤一样的做到人不杀。我觉得他能够做到自己心中的正义，就是我行我素，但是我有自己的准则，对对吧、嗯？前段时间我正好看了一个社会新闻啊，反正不值得提倡，但是我觉得有有一个那个小孩十三岁，嗯，自己的母亲在他眼前被杀害了。然后他去当兵，二十年后杀了仇家满门，挺震撼的。嗯，哇，这个感觉只会在武侠小说中会出现，就很少能在现实中呢。忍辱负重二十年，另外呢，的家人是不是无辜？那我们就不能够去以我们的视角，对,对,对他的视角上，那一定是要鸡犬不留。对，所以说侠的概念其实。很难定义，你特别唐朝游侠，你是身居高位，肯定很讨厌啊！就这些人对都是不安定的这个因素，他不管了。匹夫一诺，血溅五步，我觉得就是最基本的当侠客的基础。你要勇，作为一个侠客，你要言出必行。我喝你一碗酒，我承诺你的事情，就怎么样都要来做到。英雄无泪里面有一个小角色叫丁邪，嗯，他们抱的那个小角色写的特别热血，他受了特别大的伤，怎么样，最后非要把他事就办成。那么在他心中完成,完成了，我就要做好这个
0: 事情，对对对，最早的时候，其实我们那个时候讲《战国刺客列传》的时候，“士为知己者死”，你懂我，我就帮你做事，性命什么的都是不重要的事情。而、啊、很多人可能做事会有牵有挂啊，拖拖拉拉。真正的，我觉得侠客他不会想那么多啊。就像艾斯讲的，他有自己的一个原则，他有自己的准则。就单看“侠”这个字，他是一个人加一个“夹”，我觉得呢。
3: 一个人有夹子音，
0: <笑>有夹子音就不必了。但是我觉得他一定是处在一个夹缝中的人。对，侠以武犯禁嘛，他既有高深的本领，但是他又触犯了现在当今的这个条例。什么叫人在江湖身不由己呢、嗯？我没有办法去控制我自己将要做的事情，但是我不得不做这些事。我们讲说好的武侠题材，或者说这
3: 种原创的剧本啊、故事啊，他不会一马平川的。如果是一马平川，那都是学来好武艺卖于低房价。对对对，可以说他是高手，是幕僚，是某人的护卫，卖给人
0: 家的。对他
3: 离那个匣子就越来越远了。是的，是的，因为你确实你有了更多的东西的时候，你很难成为匣子。你
0: 被夹住了，你要去挤他嘛，你去挤他，他就有抵抗嘛。读书每多负心人，不奇怪啊、嗯，他的顾虑多了嘛。对对对，在这个电影中呢，我觉得陈乙这个形象，陈瞎子这个形象。我觉得他其实因为艺高人胆大的原因，所以他敢去做这些事情。在我看来，还是属于比较正派的，去乐于助人。在我的印象中，他喝不喝那碗酒，遇到这样的事情，可能都会去帮忙。对，只要那个女的求他，是的，就是自己这个活，对于他来讲，应该是一种苟活。
3: 他是最后是多少两黄金的、啊？九 900, 千多两，九千多两黄金了，很多的呀。
1: 挂、嗯、了多少人？
3: 说给人就给人。没有
1: 还。以陈瞎子的赌艺啊，非常之精湛。嗯何苦做捉刀人？赢<笑>遍天下赌方，难道不好吗？应该叫高进
2: 。这<笑><笑>最后一场就是在那个语文家白色背景那
1: 场打斗戏，也是本剧的这个高潮了。但这个我真的是想吐槽一下，晚唐时期的一个语文家，嗯、这光这个语文这个姓氏，我就感觉很让我出戏了
0: 。语文这个姓氏呢，听了有点膈应。但是呢，嗯、自隋之后呢，语文它确实是遍布在大唐的各个角落。他并不是一个什么贵族姓氏啊，呃、之前其实也是外族鲜卑族的一个姓，跟汉交流多了之后，然后逐渐的就是在中原开始生根发芽，
1: 在隋朝的时候达到了鼎盛，是吧？对、那个，最有名的叫语文啥来着
0: ？语文成都嘛，啊，啊就这、是、个隋唐第二英雄好汉嘛，嗯嗯，就是说语文这个姓听起来霸气啊，复姓嘛，对吧、啊？但是实际上。复姓你听起来都霸气，但实际上你在唐朝其实不是一个特别好像牛逼的姓啊，就是很普遍的一个姓
1: 。然后还有一群人在大学里面跳那个萨满，
0: 像祭祀一样的舞蹈啊，那个情节其实我觉得就比较日化就包括他那个大哥死了办
1: 葬礼。当时那个布景确实是让人有些出戏、哎，就是因为他那个还有家族的纹章，对，布幔上面有一个那个家徽的形式。嗯、这种圆形的族徽是日本相对来说比较独有的，唐朝就没有家徽和族徽这一说。对不起，我们有姓。我们的
0: 姓就决定了我们的地位和高度。嗯、中
1: 国的自古以来，我们如果追溯到族徽、家徽的东西，可能要追溯到就是封、呃、神之前，就封神的<笑>不姓宇文，姓轩辕。OK，、哦、理解。那个时候<笑>家徽和族徽是什么？龙纹、凤纹
0: ，这种就是族徽了。我们早就不怎么用图腾来代表自己的家族。啊、在唐朝的时候，几个氏族大姓就已经出来了嘛。我刚才讲捉刀人那个崔隐。那清河崔氏，名门望族，就是你一听姓崔的，先祖崇拜了，哎、啊，你就知
1: 道了对。对，已经不需要用一个什么样的符号来代替
0: ，这个就比较视觉化吧，比较日式了。啊、对、嗯，就大家可以看到啊，目前来讲，就是 S 是来救场的。<笑>我和，和、哎、我和水哥呢，对这部电影呢，不是说必须要夸还是贬，就是里面有一些细节呢，确实看的有点膈应。那爷，我破剑茶寮尽力
2: 了
3: ，啊、<笑><笑>你给我守住
0: 、啊。<笑><笑>大爷对这部电影呢是非常喜欢，然后也想好好的夸一夸。我觉得都是一个非常正常的情绪表达吧，嗯、对吧？嗯、对。
2: 就说到了这个抠细节啊，梁辰的官吏让这家伙不要去趟这趟浑水嘛，嗯，对、啊、吧
1: ？那个人长得好像吴秀波、哎，对对对，对对。隔空击掌，隔空击，投到那个<笑>就是中间那个美人痣。我一直都在想，换<笑>了个马达出来也是<笑>、哎
0: 。我今天就在想，我猜测这个人他就在模仿吴秀波，但是我怕我这句话讲出来了，人家又会觉得我太绝对
1: 。没有，我再帮你垫一句，我觉得不。仅仅那个人在模仿、啊、吴秀波，嗯，我觉得谢苗一直在模仿张涵予。哎，其实我还
2: 我也应和一句啊，其实谢苗，我觉得他在剧中的造型不像张涵予，<笑>像当时那个《锦衣卫》里的这个青龙，包括他那个发型，还有、那个《锦衣卫》里面青龙，郑子丹，郑子丹演的那个角色。<笑>特别是你还记得，就是他在洗澡的时候，他有个背部的特写，《锦衣卫》里面。甄子丹也洗过澡，但他是个正面的特写。<笑>你对人男人洗澡怎么这么有研究啊？<笑>先去泡人家女生，哎，然后
0: 再看人家洗澡。好的，反正就是说他这个形象，我们能在他身上看到很多类似的影子、哎。我觉得他其实在模仿张小静了，<笑>你不觉得
1: 吗？<笑>浮化道服饰上面有点像张小静的意啊样子啊。对对对。嗯
3: 这回到这个吴秀波啊<笑>，那帮人很实在啊，很实在。一开始他们那帮人是在帮老百姓，帮老百姓在盖房子的。嗯,嗯，这帮人的出现，我反而倒觉得是这部电影里面的一个亮点。就这帮人，他身在官府，他其实也是身不由己，因为对方势力太大。而且你看那么乱了，就军中已经不可控了。嗯，做了个逃犯的钱，你看一下没有贪，该多少给多少。他主要是不敢贪吧<笑>。<笑>对方过于的，对方强<笑>多少差一点嘛。你就问他懂不懂行情？你百分之五这个回扣，你给我吗
2: ？你看他一招就把那个李九州给干掉
3: 了。手续费还是要收一下。<笑>对啊，这他是不懂规矩。嗯，就
0: 反正对你对五个点的这个行情还是很了解
2: 。<笑>你卖与帝王家了
0: ，卖与帝王家，卖与帝王家。嗯
2: ，我是陈家子，就是骑着他的。那匹黑马带着这个泥燕嘛、嗯
1: ，吃肉的嘛，喝酒的嘛。过河的时候啊、嗯，
2: 正好这个镜头给的是一个干净的这个河水，中间就是马走过的那趟浑水。刚才那位秀波大叔说的，你就不要趟这趟浑水了，对应了起来。我也不知道是导演故意为之，我觉得导演可能没想到啊啊！难道是我过度解读
1: 了？是吗？导演的意思就是，先泥马的不要趟这趟浑水，是,<笑>是这个吗？<笑>而且你看那个河水，一开始是干净的，很干净的，后来变脏了，就像李燕一样，一开始是干净的，哎，被恶人弄脏了、哎嗯
0: 。虽然说很多人夸这部电影啊，细节做得好，对吧？但是我觉得其实这部电影唯一的不好就是细节，甚至有一些画蛇添足。吐槽了第二个点，一个是捉刀人这个点嘛，吐槽过的、嗯、第二个点想吐槽的是什么呢？他们去了洛阳之后啊，两个人坐下来说吃这个牛肉面，牛肉面，哎有一家店在堂而皇之地卖牛肉面，不解释那句话，我觉得也 OK。牛肉新鲜
1: 吗
3: ？<笑>有人问
0: 牛肉新鲜吗？他说这是我自家的牛啊、呃。对不起，唐代高祖李渊说过：君无故不杀牛，大夫无故不杀羊，士无故不杀犬豚，庶人无故不杀时珍。皇帝没有事情都不能杀牛。然后唐律自家的牛。主自杀马牛者，徒两年，判两年刑。你不是说不能吃，也不是说你没有途径吃，但是你不可能在大街上，在洛阳堂而皇之的卖牛
1: 肉面。但我这个可以帮他解释一下，我觉得晚唐了啊,啊，律令没有那么严了，又是兵荒马乱，兵荒马乱的时候啊。好，哎，唐玄宗下诏
0: ，<笑>杀牛马骡等犯者科罪，不得官当。首先你要判罪，第二个你永远不可能入室。所以呢。偷偷摸摸吃牛 ，OK， 没有问题；或者说你有正规的渠道吃牛也是没有问题的。当街一个小吃店啊，当街卖牛肉汤面就划过就算了，不用强行解释，还是自家的牛。幕后大佬，小二，可能洛阳霸主。<笑>确实，唐代吃羊肉是比较盛行的、嗯，因为在西安嘛，长安嘛。甚至那个时候，达官贵人吃牛啊，他们只能吃什么小牛犊。他们说牛犊不是牛啊，还没长成牛啊，啊，牛犊非牛，是这样吃牛的。
1: 就是他一方面宣传自己，就是细节啊，各方面确实拉满啊什么的、嗯嗯，但另一方面其实很不注重细节。就你别捧啊，就
0: 是我们看网大，其实没有必要像我们这样去纠结它的细节，对吧对？但是你不要捧，你不要刻意的说我细节做得好，那拿、啊、自己
1: 的短板出来炫耀就有点过分
0: 了。<笑>对，那我们觉得你是编剧、呃、文化上有点欠妥。是
2: 不是他们认为的细节，就是我眼中看到的那些所谓的电影镜头的细节？嗯、比如说啊、呃呃，比如说这个。去死人房救这个倪艳的时候、嗯，也是经历过大风大浪的人嘛，居然他进入死人房的时候都要捏捏鼻子，嗯、那可以想象当时死人房的环境该有多恶劣、嗯。鲜血滴落到盆中的这种滴答声，滴落到这个刀具上的叮叮当当的这种声音、嗯，就让人不寒而栗。所以我觉得这种细节抠的就让我很有代入感。赌坊老板嘛，不是被陈瞎子控制住了吗？了、嗯、那
0: 个赌坊老板我觉得演的还不错、呃、演的挺有意思的。宇文
2: 手下的一条狗嘛、嗯啊，当时他是用一根琴弦嘛把他寻衅逼供呃控制住了，嗯啊，琴弦勒住赌坊老板双手的时候，真的就是那个入骨三分啊，嗯，这我看着都疼、嗯。最后他不是死在那个开门杀？哎，开门杀，只要一开门、这
0: 个在，然后就会被勒死。哎
2: ，这个好像在以前很多电影当中都有这种镜头对啊，历史杀人事件。<笑>哎，这还真的是，这还真是密室杀人事件啊！只不过他没有处理作案工具。但是我对这个印象特别深刻的地方，就是他那个开门杀之后啊，那条琴弦，其实在后面的阳光的照射之下，是绚烂的五彩斑斓的，像珍珠一样的颜色。这种死亡的颜色，就让我特别觉得
1: 很有艺术气息。你在临死前看到了五彩斑斓的白。<笑>
0: 对，就说明这个电影呢，我是觉得导演反正拍这个镜头啊，这些他是用了一些新的啊，有些镜头拍的蛮漂亮的。总体来讲，个人看法
1: ，嗯，我觉得这部电影不要拍一个小时，就大概做个四十分钟左右的短片、哎对。我觉得虽然它只有一个小时，但也已经长了，也了短片
3: 拿多少钱呀，大哥
1: ？这部片子其实说的电影啊，但我觉得更像是一个 MTV。嗯啊，像一个 C G， 很像导演请就位
3: 拍的那个 CG 其实挺像的
1: ，就特别是最后一幕嘛，很明显的那种 C G 感就出来了。对,对,对，就是在一个长长的一个白色的一光影下，有点罪恶之城的感觉啊。最后
3: 处决了那个，他有好几幕都是这个屏幕突然黑白化、啊，黑白化。反正我
0: 是觉得呢，我们也不用苛责了，因为本身这个电影也不在我们评分范围之内，我觉得就是一部娱乐性的电影，整个成片来讲，给他打七分也不亏了啊。对。
1: 呃，总体来说嘛，因为辣也喜欢，所以我也喜欢啊、呃，所以你喜欢我也喜欢
3: ，<笑>真是瞎
0: 子与黑马绝配。<笑>嗯，明天就把名字冲浪商店改了，就改成
3: 瞎子与黑马,与黑马门。<笑><笑>我是门<笑>、就是，我是瞎子，<笑><笑>我是那条河怎么电影不了？<笑>
0: 就这个电影，其实想引发一些东西啊，就是刚才水哥讲到里面用到一些日本元素，这个我其实还是要跟大家讲一下的，就是日本刀还真的不是说来源于我们的唐刀。
1: 对，因为日本刀真正成型其实要比唐刀要晚非常非常多
0: ，就是现在我们看到的日本的太刀这些成型是要晚一些的
3: 啊，一千多年，一千五百多年左右、嗯，一千多年，对，冶、嗯、金技术实在是追赶的太晚，技术达不到啊、嗯，刀不是你
1: 随便给它造出来的。早在南北朝时期啊，就是有一个著名的冶金家叫做那个齐物怀文、嗯，他当时就已经发明了这个包钢法、嗯，怎么听起来像是个日本人的名字？嗯、<笑>他叫齐布是吗？齐物。齐乌对齐乌、嗯、怀文少数民族、啊、对对对包钢法，隋唐时期的这个刀具锻造都是使用这种方法的，嗯、就是提高了钢的这个硬度，硬度，所以它能破甲。钢和钢就是裹在一块，它把熟铁就是柔韧性更好的这个熟铁把它包在钢里面、嗯，然后再去打造。太钢一折嘛，你不能刀砍下去，刀先断了。对，也不能太软，夹住以后再去锻打，锻打以后刀锋这一块就是钢嘛，然后所以硬度非常高。刀身这一段就我们看到不开刃的这一段，它里面有熟铁做支撑，所以柔韧性又相对要高一些。嗯
0: 啊，然后其实日本刀呢，你刚刚讲西晋，西晋就是差不多日本的古坟时代。他已经也有刀了，当时叫什么刀呢？叫绝手刀，掘、啊，就是我们看恐龙，他会吃那个绝类食物嘛，不是卷的吗？他、嗯嗯、那个刀把是那种卷的，再加上后来跟唐朝的这些交流，他肯定是学习了一些先进的技术啊，还有一些审美上的提高啊，然后再加了一些加工，才有了后来的这个日本的武士刀啊。还有陈瞎子，我觉得呢，他拔刀没有问题啊，但是他有一个收刀的动作。收到的动作其实是不应该在任何的时代有。中国人基本上砍人不收到。或者说收刀不会像日本人那么的有仪式感，不会像陈瞎子那样子非常的日式化的一个收刀的
1: 动作，哎、就是完全和坐头式一模一样。对对对,对,对，特别是那个利手一文字打完之后，然后最后抖刀震刀抖血的那一段，震刀抖血、嗯、就是坐头式的动作呀。对，拍这一段你只是为了好看，我觉得拍出来 OK， 你直接说你致敬的坐头式、嗯，我都觉得中国版坐头式 OK 没问题。他、嗯、非要在宣传时候去讲一些，就是说啊，拔刀术是中国的，这些东西全部都是中国的，日本都是抄。我们的这个我就感觉很膈应的慌了
0: 。讲一下拔刀术吧，拔刀术的这个创始人啊，叫林奇胜助众信啊，原来他姓钱也啊，这个日本人的姓，之前我们
2: 经常会换的
0: ，听我们战国节目就知道啊。他爸爸呢被他同事给杀了，然后呢这个人就要报仇，他就不停的在练刀啊，他就在林奇神社这个地方练刀。梦到了一位白胡子老头啊！我劝你啊，你把你的刀改一下，刀长改成三尺，刀柄长二尺。有了这把刀之后呢，我再教你一套刀术，你就可以练习成功了。于是梦醒之后呢，他就照着梦中的刀的形象去打了一把刀，然后呢，就发明了后来的这个拔刀术也好，或者叫居合斩也好啊，就是日本比较标志性的这个拔刀术
1: ，由浪客剑心所发扬光大的
0: 。<笑>对对对、嗯。然后这个灵奇胜助重信呢流派就叫名神梦想流，因为他是在这个神社、啊、做了一个梦嘛，所以叫名神梦想流
2: 。名神梦想，
0: 嗯、通常日本刀其实也是差不多呃四种制式吧。太刀就是弧度比较大、最长的大一点的,、那个就是、
2: 长的那种，有大
0: 太刀，有太刀，大太刀要更大、更长，就有点像水哥刚才讲那个，就是唐刀的移刀,那,刀那么长、嗯，哎，那么长。然后呢，通常武士用的那个叫打刀，打刀跟太刀其实没有太大的区别，弧度小一点，相对短一点。挂在腰间是怎么挂的呢？这个弯弧朝下的，因为它刀刃要朝上，这样子你方便拔刀嘛。然后就是什么斜插短一点的，还有这个剃刀啊，剃刀就长一些的。其实跟我们这个唐朝的制式有点像，所以说它的源流肯定不是来源于唐朝，但是它一定是受了唐朝文化的这个影响。为什么日本刀它的弧度要比较明显呢？就是为了它方便拔刀。你有了这个弧度之后啊，它会有一个反的作用力。你这刀拔出来，你的力量会大，起到一击必杀的这个作用。拔刀术的精髓就是，我基本上拔出这个刀，我不会砍第二刀的。我不拔就说明我们还有的商量，但是你不要逼我拔刀，就跟西部牛仔斗枪是一个道理。然后为什么我讲说中国用刀基本上不会有那么矫情的收刀呢？因为在中国，刀是管制刀具，即便在古代，也不是说所有人就能提个刀在大马路上到处逛的，嗯、菜刀
3: 都要严加管制。对，所以才会有削刀人这个职业。
1: 对，嗯、而且你想，唐刀啊，都是部队制式的东西。
3: 对，军械
1: 私造军械本身就已经是违法了，嗯，然后私藏军械更是违法了。对，跟日本刀
0: 不同的是，日本的武士刀是武士的一个象征。日本武士他有一个权利叫做切舌欲免。你是个平民，你冲撞了我，或者说你跟我起了争执，我是有先斩后奏之权的，啊，所以收刀是为了擦血用的。正常的拔刀术是分为这么几个阶段：先握刀，应该都有这个画面，先握住那个刀柄。下蹲，下蹲，为什么呢？你重心大，你这样爆发力高嘛。看着你，盯着你，呼吸，吐纳。调整好我的呼吸，确保我这个一击必中。就是
1: 橘右京的二技能
0: ，吐纳完毕之后呢，我手要先移到这个刀的里口上面，手握的这个地方会有一个叫里口嘛。然后我再拔，拔完之后斩，斩完之后我要有一个血震的这么一个过程，刀上的血给震掉、抖掉。完了之后为什么要收刀呢？因为我抖不掉啊，不是所有的刀都是那么好的啊，刀不沾血是不可能的。我还要把这个血给擦干净，要不然凝固在上面后面不好保养啊。所以我另外一只手会掏出我的怀纸放在刀口上，然后通过收刀的这个动作，其实是怀纸擦刀的一个过程，再把这个刀收纳进去。在这个之前，我还要看一下我砍的这个人是不是死了。啊，这个过程叫做残心，一看没砍到，没砍到，或者说半死不随，或者说他有可能跳起来反击，我还是不能收刀，我还要进行一系列的突刺啊、劈砍啊之类的东西啊，这才是一个完整的拔刀术，或者说武士刀拔出的一个过程
2: 。难怪电影里面有很多就是搞笑的那种镜头，一个拔刀
3: 术，仓仓一拔，推两下，那个人没倒是吗？像这个电影里面，他的把刀的拔刀。其实真的就是参考了这个戚家刀法，他们靠把这个刀鞘向后扔，相当的拔刀。这个刀一般都是一米八到两米的长度嘛，你要靠拔怎么拔？猝死的时候把刀鞘向后摔向后摔，嗯嗯，它自然而然刀就出来了。嗯、然后再进行斩击，所以看说为什么说它不像唐刀了？其实很简单，它只
0: 要不要讲是唐朝，随便这个架空一下历史就好了，嗯啊，就完全没问题了。就讲到这个的话，其实绕不开的，就是讲这部电影主要是为了讲一下左头氏。嗯、<笑><笑>但虽然我们已经聊了这么久。了。之前其实我是想开一个做多事的专辑的，但是我觉得呢，它也不是每部电影都拍的特别的好啊。对啊、呃，只不过这个 IP 实在是已经不能用经典来形容，了。确实是经典、嗯，对吧？啊，就是它已经形成了一个特有的文化符号了。但凡一个瞎眼的剑客，一定就是类似于这样的造型，就是这个我就不同意了嗯。嗯啊，我们王家卫同志创立了先河，杨朝伟那个盲剑客的形象有点日本剑戟片中落魄武士的造型啊，其实是有一点。你看他双手把那个
3: 剑啊抱在胸前，咱们剑圣这个于正会老先生的黄河大侠啊，他也是个盲剑客呀，其实有一点像，都是要带一个德笠。
0: 对日本能做出这样的形象也不奇怪，因为你看日本的几个标志性的浮世会，浮世会里面上有高阁，下有野花嘛，你就可以看到这个整个世道啊，就两极分化非常的严重啊。然后就是富士山、樱花、海浪和武士刀。富士山代表了这个凄冷的白雪，樱花代表了这个鲜血的感觉嘛，有一种哀伤的感觉。海浪代表了漂泊，武士刀代表了冰冷如铁。在这种情况下诞生的这么一个残障的人士，他有一身本领，还能游离于这个市井之中啊！我觉得这个形象就是比较标准的一个盲剑客的一个形象。像日本，他是一个喜欢悲剧英雄的，他几个崇拜的像什么源赖朝啦，呃，这个楠木正成啦，还有真田幸村啦。都是属于悲剧英
2: 雄，就不得善终的那类的。<笑>
0: 是的，对，都是帮人家做了很多事，然后最后自己却落不了一个善终。做头市，我觉得是要好好讲一下的。嗯、做头市赌,、嗯、赌钱也很厉害，赌钱也很厉害，靠耳朵嘛。所以他一上来那个镜头嘛，就是在一个赌房里面，就第一反应就想到做头市。对啊。嗯坐头是赌钱有个很好玩的那个招数啊，两个骰子猜单双，坐头是会故意把两个骰子露在那个骰盅外面，因为他看不到，其他人都看得到嘛、嗯嗯。人家觉得这个瞎子把那个骰子晃在外面了，人家就开始压一个双，比如说在外面的显示是个双，人家就开始压双。结果呢，坐头是说，哎呀，对不起对不起，这个骰子不是骰盅里的骰子，是我袖子里面掉出来的。嗯嗯然后骰盅一开，哎是个单，他很滑头的这个人。而且坐头市的形象，他不是像陈乙这样一个，我觉得可以算是大侠了，对吧？他很市井、接地气，他需要活下去。对，但陈乙过于苦
1: 大仇深的一个
3: 精神，我觉得有点高高在上了，对吧？对吧就一般人企及不到了。毕竟是军官嘛，对，而且应该级别还不小呢。他这种向死而生，跟你一般的人不一样了、嗯。老百姓还没活够呢。对
0: ，最能代表座头市形象的就是那个圣心太郎嘛。他在六十年代到八十年代这个期间，是拍了大概二十六部的这个座头市电影，加上五部的电视剧，啊，所以基本上他就可以跟座头市这个名字画等号了。北野武，北野武也导演过也，也还蛮经典的。对，女座头市，女座头市林黛瑶演的啊，其实就有很多这个翻拍了。圣心太郎诠释的这个座头市，他其实每一部里面都会牵扯到什么呢？帮派之间的争斗。啊，就可能做头是我帮你这个帮，然后遇到一个什么故事，我帮你那个帮遇到一个什么故事，最后其实反映的就是在当下江户时代那些贫苦人民的生活和帮派这种尔虞我诈啦、黑暗阴险啦、人性的丑恶啦……啊，这些东西我觉得《目中无人》里面其实
1: 表现的稍微就是弱了,、啊、弱,了弱了一些、啊，弱了一些。最后那个大 boss 语文英啊。是个善用弓箭的这么一个角色，大家都知道他是瞎子，那为什么之前那些人不用远不用弓箭？对，<笑>哎，在我看那个坐头市里面，就是曾经他
0: 有几次吃败仗啊。呃，有一部我记得他是遇到一个神箭手，那个神箭手在射他的时候，就是坐头市很吃亏的啊、呃，因为远嘛，他够不着嘛。但是那个剑手跟宇文英一样，最后跑过来讲了一句骚话。有了这个一个刀的一个臂展的一个距离，那你瞬间力手一文字就给你干掉了啊。然后还有呢是什么呢？就是用比较长的那个长枪来戳他，跟他保持距离。
3: 对、啊、
0: 你可以用远程武器去丢他，对不对,对啊
2: ？砸他的人都不一定会武功，叫人多石头多。他
0: 还遇到过一个非常厉害的一个对手啊，那个对手、嗯、他是战士
3: 是吗？哈哈哈哈哈！哈<笑>
0: 铁血战士这个是可以讲一下，我一会儿再讲。他遇到几个对手，有一个对手呢，他是可以使刀，右手可以使马鞭，所以马鞭的攻击距离比较长。他还可以用那个马鞭来限制坐头士嘛，啊、呃！但是反正最后都是被坐头士一刀给秒掉。只要你进了他的身，你就活不了啊、呃！还有滚木桶的，就是在地下滚木桶，这样他站不稳嘛。还有打鼓，影响他的听力，听力啊、嗯呃！但是那些打鼓的人很傻，围着他打鼓。<笑><笑><笑>用鼓把它围住，他基本上都在坐头士的攻击范围之内啊。所以我在想，就怎么样杀死一个盲剑客啊？就是<笑>你只要在他十步开外，一个人负责敲锣打鼓，另外呢，你派两到三个弓箭手，你在旁边再派几个拿长枪兵，
2: 长枪兵
3: 、啊、最好长到跟那个青林切一样，五米多长啊<笑>、哎！你捅他，一、啊、直不知道那把枪为什么要五米多长。<笑>因为我知道本多忠胜一个人就一米五二还是一米五三<笑>对对，这就是本多忠胜神奇之处啊！所以后来他到快死了、<笑>老
0: 了之后，他发现，哎，原来这个枪是可以截成一半长度的。他这个种族一定有
3: 问题，<笑>我就跟你讲。矮人族。对
1: 。<笑>一本正经的讨论如何杀死一个瞎子，显得很不道德。<笑>我讲的是一个盲剑客，盲
0: 剑客啊，大概系统性的跟大家讲一下座头市这个人吧。先解释一下什么叫座头，呃，这个还挺有意思的。要源于日本的平安时代，就是当时有一个皇子，他自己就是一个双目失明的一个盲人，他就隐居了起来，把很多的盲人召集在了一起，跟他一起研习琵琶啊、管弦啊、诗歌之类的俱乐部啊，盲人俱乐部。<笑><笑>
1: 不<笑>好,
2: 好玩了，摸嘛，当然好玩了
0: 。这些盲人因为他是皇子嘛，久而久之的也就有了一定的官职了。后来他们就干脆啊，把这个俱乐部形成了一个官僚的机构，就叫当道座啊。这个机构的名称叫做当道座，这个里面呢，分别有简校、别当、构当和座头。座头是这个当道座里面其实最小的一个官。后来呢，这些盲人有些啊，他的才艺很高嘛。就被在宫中沿用了。流落到民间之后呢，到了江户时期，就会有很多这种才艺展示方面的这个盲人，比如说拉个三味线啊，弹个琵琶啊，帮人按个摩啊什么的，就统称叫坐头。那坐头士名字叫士的坐头，因为古代贫苦人民是不配有姓的啊，所以他就叫坐头士。通常就是靠赌博啊、撩妹为生。哎、啊，你不要看他是个瞎子，他撩妹一撩一个准。啊，就我觉得呢，可能也是因为妹子看到他天生会带有一种怜悯感，但是呢
3: ，他又是一个能力非常高超的人，所以妹子对他又有一种敬仰。觉得每天要化妆也很蛋疼，也很蛋疼。哎、嗯，找个瞎子吧。对，可能遇到那种视觉动物太多
1: 。瞎子会撩妹这个东西，阿尔帕什诺早就跟我们证明过了。闻<笑><笑>香识女人，对。嗯嗯
0: 据深心太郎自己讲，他其实就是每一部想换个女主角
2: 。那个年代的帮女郎叫做女郎，坐女,、啊、女郎，是女郎，是女郎，坐女
0: ,女,女郎。每一集他都会卷入一个帮派或者是官府的一个斗争啊，里面肯定都会有一个黑暗的这个尔虞我诈的故事啊，然后他通常是帮人去解决一些事情，即便到现在我们看很多热血漫画都是这样的流程。我有一个机构，我去帮人解决事情。日本就很惯用这样的一个套路嘛。他的绝招是什么呢？逆手一文字啊、呃，就是听起来好像很唬人，
1: 就是反手刀、啊，其实
0: 就是反手刀啊、呃。为什么反手刀拔出来快呀、啊？他那个刀跟陈瞎子一样，是放在一个盲杖之中的啊、呃，叫杖剑。它跟太刀还不一样，相对的要窄一些，然后短一些，方便他拔
1: 刀。刀越长，你拔出来越慢嘛。其实，在唐朝的时候，那个时候还没有刀锷的这个形成，大多数就是刀的制式呢，它其实是有一部分的手柄啊，它是插在刀鞘之中的，嗯，就为了固定那个刀不容易被甩出去，嗯，呃、所以看上去会更像一个竹杖的这个样子。对，然后什么叫一文字呢？在日
0: 本早期啊，他们称一文就是我们菜场买的那个葱，葱的形状很像一把。就是一个文字这样子吧，嗯，然后二文字是韭菜，对，
2: 三文字呢没
0: 有三文字，有十文字，十文字就真的是
2: 十文字，那就十根
0: 葱是吧？就是一二三四五六七八九十的那个十十字架的那个十，因为在日本那个时候就是战国时期也有那个基督教传过来了啊，逆手一文字就是反手拿着葱一样的葱一样
2: 的啊刀、嗯、这,这个意思、哎
0: ，反手一葱。对他还有一个绝招叫左袈裟 斩， 听起来也很唬人啊。袈裟是斜劈的 嘛， 袈裟不是有一般的绑在露在外面 啊？ 对， 左袈裟斩就是从左至右斜过 来， 从上到下劈下 来， 他也会错骨手。但是日本没有错骨手这个概念啊，因为他是个盲人按摩师嘛，他对这个人的结构经络他其实是比较了解的。有一个情节，他跟一个相扑手两个人玩相扑，然后就像 S 刚才讲的，他用手捏住了相扑手的那个
1: 肋骨的肋骨。哇，那他这个手挺大呀，<笑>这手指头够长、哎、呀，所以不要担心将军肚，不要担心将军
0: 肚的这个问题。对对，然后他也有把人骨头反折的这么一个举动嘛。嗯所以他本身是一个按摩师，他对人的这个关节是非常了解。相扑一手下去，可能最多抓到人家副乳吧，<笑>没有，就是我们现在看的那个相扑那么壮啊，就在电影里面，就是一个稍微胖一些的人，魁梧一些
1: 的一个人、哎，还没到横纲级是吧？没
0: 到横纲级，完全没到，就是街头相扑嘛，街头相扑啊。然后我们看到有一些剑客，像什么菊右京，对吧？他会扔一个苹果，扔一个柿子在天上，然后啪一刀斩下来啊。这些其实都是来源于座头市系列电影里的情节，柿子、苍蝇、飞蛾、灯笼、蜡烛啊，都是座头市为了显示自己刀法精湛的。他还有一招就是，他可以坐在那边原地不动，一剑打四个方位啊！这个我觉得是导演拍的就剪切的非常好啊，正常人速度不可能那么快嘛。然后他用镜头语言就是，他拔刀的时候一秒钟时间，四个方位的蜡烛按顺序倒下来，就是你四个人围他，你也不是他的对手，非常厉害。做头是打架，从来基本上不会有太多的这个招式啊，这个也是日本和中国武侠的一个区别。剑戟片的一个套路，一
2: 招鲜是吗
0: ？对他不是一招鲜，他打架刚才讲了嘛，拔刀术他讲究的就是。一击必杀，对，快，然后简单。你想，一个瞎子，他能跟你耗持久战吗？他肯定打不了的
1: 。但不得不说，其实日本后来就是在九十年代也是逐渐受到这个武侠的这个影响、嗯，看到很多日本的动漫作品里面也开始出现了大量就是打斗都非常的花哨、嗯，都有一定的招式的。嗯、
0: 对对对、呃，其
1: 实这个也是有互相的影响，互相影
0: 响，互相影响。先是日本见几篇，影响了大部分的国外的电影啊，包括像香港的这个什么功夫片啊、武侠片都有借鉴。啊，就包括王家卫，我觉得也是有借鉴的。但是后来中国电影的强大之后，那人家也在学我们啊，相互交流的一个过程、嗯。我就记得他里面有一个桥段非常搞笑，他跟一个人比剑，那个人也是一个高手，叫俄十郎，是他的初恋的第二任丈夫二传手。俄十郎非常厉害，拿了一个酒瓶，啪一下子劈成两半，那个酒杯啊切口非常平整。做头市他是怎么比的呢？有一个人跟他面对面嘛，他在他的酒瓶里扔了一个骰子。因为他是盲人嘛，你想那么远的距离，正好扔在那个酒瓶中，然后啪一刀，酒瓶两半，骰子也两半，就是这个就有点夸张了，我觉得
2: 。是日本酒盅子小呀，他是不是卡的那？就是日本
0: 清酒的那个小酒盅。对呀、啊，啊、嗯
2: ，就是那个小酒盅
0: ，就是他算准了那个骰子落下去的时间差嘛，对。哎，非常有意思的一个角色，我觉得大家也可以去找来这个片源去看一看啊。就是他的这个二十六部，其实每一部里面真的都有可以讨论的点啊。嗯，我就讲一个啊，因为太多了。第一个很有意思，他有一个对手，那个人叫平手造酒，是个废痨。他呢，在一个帮派做事，做头事在另外一个帮派做事，结果呢，两个人因为机缘巧合就成了好朋友了。这个座头市 呢， 他就不想去参与这个帮派斗争 了， 因为我的好朋友在里 面， 他就不想管这个事儿。但是 呢， 这个平手造酒 啊， 被另外一个帮派所胁 迫， 他就不得不去管这个事儿。但是他知道自己时不久矣 啊， 就是命不久 矣， 所以 呢， 他不得不去挑战座头市。他 说：“ 我只能死在你的剑 下。” 最 后， 座头市是不得已把这个平手造酒啊给杀掉了。啊，也是一种英雄惜英雄，最后座头市还厚葬了就、啊，哎，相互成就了，帮他圆梦嘛、啊，也不叫圆梦嘛，就是讲说侠嘛，他是在夹缝中生存的人，真的遇到抉择的时候，你只能最后用生命来结束你这段侠客的生涯吧。嗯嗯，座头市也是英雄惜英雄，就把这个啤手造酒给厚葬了。刚才讲到座头市大战铁血战士，这个其实是可以讲一下的，很奇妙的一个事情啊，因为到一九八九年的时候呢，胜新太郎他就不拍座头市了。是因为他拍的最后一部座头市呢，他儿子在里面扮演了一个角色，他用的是真的日本刀，把一个人给砍死了啊，砍伤了之后致死，哎，所以这件事情呢，就导致他儿子整个一生啊就受到了影响，后来也是他就封作了嘛，不再拍这个座头市了。然后为什么要拍《座头市大战铁血战士》呢？拍这个《铁血战士》是之前拍《奥特曼》的一个制作人，正好是二零一七年拍的。是座头市这个作品原著这个作者逝世事的五十周年，也是森心太郎自己逝世事的二十周年，同时又是一九八七年版那个《铁血战士》电影上映的三十周年啊，所以三个周年凑到一
1: 起，把三个元素凑在一起了。哎，所以他就
0: 做了一个短片，那个短片真的是特别厚彻
1: ，而且脑洞真的是可以的，
0: 脑洞很大。哎，里面几个忍者的那个造型啊。非常的带感，反正我觉得是很世界性的一个造型啊。短片它是非盈利性的，就是纯属为了纪念这件事情。嗯，哎，大家可以到网上搜来看一下。座头市也跟一些其他人有过联动啊，比如说日本非常厉害的一个叫用心棒啊，什么叫用心棒？就是保镖的意思。三船敏郎演了一个角色，叫做桑田三十郎啊，是一个非常厉害的，也是唯一座头市没打得过的一个人。
2: 还有他没干得过呢啊、呃，
0: 也是一个剑客高手，也是为了两个帮派的争斗啊、呃，最后两个人 PK 了一场，没打得过，虽然是平分秋色，但是做多事是吃了亏的
2: 啊。哎、呃，日本武士 PK 如果有一方输，不是应该会
3: 基本上都是有一个人会死，
2: 切腹、切腹或者自裁吗？对吧？切
3: 错，他说我都杀了，你别跟我来计较了，我走了走了。<笑><笑>对，其
2: 实他
0: 当时就是这么一个情况，就是耍了个无赖啊、呃，就是算了不打了啊、呃，不打了就走了。啊，因为两个人也不为个什么，其实就是为了比试一下。第二个就是我们香港的这个独臂刀，独臂刀的这个元素当然是有借鉴金庸先生的这个杨过了，嗯、啊，这种残障人士游走于江湖啊，也是一个独特的魅力。独臂的这个概念，之前我们其实也讲过很多了。有一场独臂刀 PK 坐头式的这个绝世大战，<笑><笑>其实也是因为独臂刀到了日本去看他一个朋友。结果他那个朋友呢，被一个帮派等于害了
3: 。日本只有帮派吗
0: ？他就是帮派，都是地痞流氓啊、哎，就跟现在的日本黑帮一样的。独臂刀呢，他就卷入了这场事件，帮他这个朋友呢去养他的儿子，带他的儿子遗孤。座头市呢也卷入了这场事件，结果两个人就产生了很多的误会，被小人算计了，让他们俩打了一场。在日本的那场呢是座头市营了，同期在香港上映的呢是独臂刀赢
2: 了，就是谁的主场谁赢呗。
0: 还为了照顾一下两国人民的感情，所以谈到这个，我真的是想讲一个篇章啊，就是说残障这个点啊，在武侠中，我觉得是有独特魅力的。就是一个人残疾了，就代表他的过往可能会有很多的不幸与伤痕，嗯
2: ，他会有很多故事。对
0: ，但是往往这些残障人士呢，又是比较厉害的，所以说他可能经历了比常人更多的这个努力，并且调整好自己的心态。你像花满楼，他就讲我虽然瞎，但是我喜欢听别人的快乐。他是一个比较乐观的人啊、呃，像这种
1: 心态，我觉得是比较难能可贵。喜欢听别人的快乐，我怎么想到了有些画面
3: 呢？<笑><笑>那也有人居然瞎了，他不愿意听别人的快乐。蝙蝠公子袁随云也是个瞎子，嗯，但是他爱老女人，<笑>对他喜欢的不一样他喜欢御姐。<笑>太郁闷，妈妈级别的啊，缺爱。啊、
2: 对，这能想到眼睛瞎的武林高手，我第一个想就谢逊啊。我
0: 以为你要说柯镇恶，
2: 看我眼色行事。啊、<笑>柯镇恶都是排在后面的，那柯镇恶、梅超风瞎子吧？武力值
0: 不够、啊，但是你要知道有一点，但武侠之中活着的人才是最厉害的。你看。柯老先生一下子从射雕活到神雕，那已经相当牛逼了啊！他有他的生存之道，对吧？五绝都快死绝了，他他妈也没死啊！所以都敢碰一碰。在武侠中，盲人有好多优势，比如说他不会遭受别人的迷惑，长得漂亮的姑娘勾引不了他。
3: <笑>因为那时候还没有变声器。
0: <笑>第二个呢，打架是会有很多虚招的，来个忍者到处飞，一个影分身。那这些都会迷惑到这个你的对手啊，但是对于盲人来讲，他不需要，他只需要靠听的就好。呃，古龙的小说中通常会有很多人会易容术，盲人不需要考虑易容术的问题
2: ，声音是变不了
0: ，每个人的脚步声都不一样，在他的耳朵中，啊、呃，所以盲人的耳朵就比眼睛更加的可靠。像陆小凤讲的，我只相信自己的眼睛和花满楼的耳朵，不可能认错的一件事情。
2: 那被你这么一讲的话，那盲人高手的弱点不就是只要把他的耳朵干扰到？耳
0: 朵是一个，我觉得那他基
2: 本上战斗力就损失。你会个狮吼功，
0: 很棒的了。对对，就像那个黑袍纠察队里，祖国人，死了双
3: 峰贯耳，这个攻击还是很有危险的
0: 。然后就是远程攻击嘛，我觉得远程攻击或者是甩暗器来讲，对盲人来说是比较残忍的。然后你想在黑夜中，盲人也是占优势。在狭窄的巷子中，其实他是占优
3: 势的。对他只要不一对多，所以一般的这种盲人啊，他敢行走江湖啊，他很早是落单的。嗯，我们看到像他这种做都是这种、个，对，反应比较少，比较少。嗯，这种人到现在还没有被坑死，只能说日本这个作风实在太纯良了。<笑>嗯、对、啊，所以一般瞎子都有个笼子陪着他做组队的。
0: 对<笑><笑>。<笑>讲到笼子呢。<笑>呃，我印象比较深的就是成龙演过一个电影，也是比较早期的古龙的一个作品嘛，好像是《快拳丁冲》。然后它里面有个角色是梁小龙演的，叫张龙子。就那个张龙子，他是可以看人的唇语
2: 。那也不一定是龙子呀，你只要你会读唇语，我也一样能看。龙子方便，但有
1: 这么一个设定啊，你如果不聋的话，嗯、你唇语学不了那么好专。专精技能，专精技能就是为什么你瞎了之后你能启发那第六感。对，所以我跟你讲，其实你最大的问题就在于不够瞎，<笑>你的眼睛中充满了花花世界，对你的诱惑太大、嗯。你把五感屏蔽一下。对，你过于善于发现别人的美。我跟你讲
0: ，他的问题还不是瞎和聋的问题。再讲一个阉人
1: ，阉<笑>人、啊、过分了啊！<笑>你要
0: 断<锻>誉，<笑>
1: 断根
2: 之人是吗？
0: <笑>讲到公公为什么都是厉害的角色、啊？了无牵挂、啊，他没有这爱欲之分啊
2: ，没什么可做的，就研究研究武学吧
0: 。通常阉人有两个好处，他可以练纯阳功，他没有破身嘛。如果是那种从小在宫廷里面的武林高手，那个天下第一里面曹正淳，对吧？他就可
1: 以练什么童子,童子功
0: 。一般我们讲说没有破身的，像张三丰、老处男，通常功力都比较厉害啊
1: 。后来那个曹正淳自从演了《人民的名义》以后。<笑><笑>我看到他总觉得有点害怕，<笑>无法直视嘛。<笑>
0: 对，然后还有一个好处呢，就是刚才讲的，他断欲啊，断除一切欲望。葵花宝典的原理是什么？葵花宝典就是你在练的时候，你会欲火焚身嘛、嗯。然后你还要服用一些就是有副作用的药物，这个药物呢是可以催发你的情欲的，但是你只要断根之后，你就没有这个念想
2: 。岳不群当年。不就是练的这个辟邪剑法？辟邪
0: 剑谱就是删减版的，啊、或者说是弱化版、弱化版的葵花宝典。对对对，心态啊放平了之后，你整个人
3: 只要我躺下了，我就无所谓，<笑>我就无所谓。我觉得
1: 辟邪剑谱，<笑>你看这个名字其实就蛮神水的、嗯，辟邪嘛，就这个意思。其实啊、呃，很多人想不通为什么，就是就像东方不败讲的，我练了这个葵花宝典之后，我
0: 感觉啊，我已经明白了天人化身、万物滋长的这个要道了。精神境界已经提高到一个非常高的这个层次了，你知道吗？还有一个就是葵花宝典练完了之后呢，人会怎么样？动作速度非常的快啊、哦！你如果不自攻的话呢，你摩擦生热嘛，<笑>你可能会被烫死。我们讲是要有多快，<笑>动能越高，热量越快
1: ，你就散不掉这个热了。对，所以后来就有了润滑油嘛。<笑>对，一个道理，一个道理。这个地方有广告吗？<笑>是是有可以加一点。<笑>我很想有广
0: 告。再讲到就是独臂了啊，独臂这个概念呢，断手也行，断腿也行，反正
1: 身上四肢啊，有一定的残缺。哎，四肢的残缺，嗯、对，或者说是没有残缺，特别大也行，比方说天残脚之类的。<笑>那有
0: 没
2: 有天残
1: 脚？<笑>一<笑>看就是断根之人了嘛，对不对
3: ？这个还真的有，那在国外这种特别大了，都要到膝盖以下了，是一种残
1: 疾，定为残疾对对对对,对我记得我以前看过一部韩国电影，是那个一尿尿一一定要把那个山冲塌的那个、哎，他是喝
2: 了山神藏在土里的酒，哎、然后他才有这个本领、啊。叫什么什
0: 么猛男什么驯花之对对对对、就是、剂之类的，就就类似这种啊，单身剂对之类的这种
2: 。东对。你们就特
3: 别羡慕是吗
2: 、嗯？我
0: 们聊四只，不要聊五只啊。<笑>断四肢有个什么好处呢？你会比一般人轻一些，啊？为什么那个赵文卓版的那个独臂刀啊，断了一个膀子，它的速度就快了呢？对手飞龙，飞龙其实就是速度快，天下武功唯快不破，快是最重要的。它断了一个膀子，它可以飞，身法就会好一点。第二个呢，他爸用的那把刀，原来叫做江南百斤刀。非常重的一把刀，但那个是一把断刀，所以叫
1: 五十斤刀是吗
0: ？可能五十刀不够，他最后只踩了一小留了一对，一截二、哦、斤，二十斤二十斤刀，对，既保证了这个刀的杀伤力，又降低了这个刀的重量，整个人飞在空中比飞龙还快。所以我们看以前玩过一个游戏《傲剑狂刀》，里面有个独孤残，他是没有腿
2: ，不，那个形象应该断言庆啊
0: ，哎、呃，对，有点段延庆的,的有点，对但、啊、他不
3: 会一样吃。
0: 但是他可以在天上飞，他还可以发闪电。对呀，是金色的。他
3: 头发是绿色的。他配身成二段之后就是金色的了
2: 。他、嗯、超级赛亚人嘛？哎，但是你说的那个就是他会提高他的敏捷度。那那个傅红雪他也是个瘸子呀？
3: 他是瘸子，他不是断腿。傅红雪的瘸其实他跟人家不一样，书中有无数段描述啊。就他虽然瘸，他跑的不慢，哎，这就奇<笑>很奇怪，他会找到一个独特的韵律。哎，这个有点像我们上次聊那个忍者那一期，对吧？忍者的跑步方式也很奇怪。对他找到一个独特的平衡点，然后呢，他不是刀法嘛？对对对，刀是用劈砍居多，是要人随刀走的。那么他的这个重心点和别人又不一样，他每一个发力的这个渠道，腰身怎么扭，他有个腿始终会慢半拍嘛。他、哦、移动是手脚并用吗？肯定不会是左左跟左脚，你如果能练成这样的话，也挺厉害<笑>。他讲的小脚兵要应该是四肢奔跑，<笑>是,、啊<笑>是啊、不至于不至于<笑>，牙通牙是。<笑><笑>
2: 不是，我觉得傅红雪他那个残腿给他应该是让对方有那种视觉上的威慑力。他、嗯、是拖着他的那条残腿，慢慢的向你靠近、嗯。其实这个也挺害怕人的，拖着的残
3: 腿向你慢慢靠近。啊、对呀、啊，拉你害怕人
2: ，
0: 怎么
3: 不害怕人？他
2: 手上还拿
0: 着刀，<笑>他可能想到丧尸了是不是。对，跟你靠近一遍再劈他，是吧？那种丧尸会拖一条人腿，然后慢慢的向你靠近反过来爬，是吧？那<笑>傅红雪那也是世俗名门。
2: 对，就是那四大名捕里面的无情不是也他有腿吗？他有腿，有腿，他
0: 只是站不起来而已。四大名捕，对他是个摊子，他不需要走路啊，因为他坐在那个椅子上就跟 X 教
3: 授一样，<笑><笑>他那个椅子里面全是暗器，一般人都进不了他的身。科技像毛剑和遇到这种人就。就完全没有办法，完了完了完了完了盲剑客一遇、呃、无情
0: 直接死，好吧？就克制的力量。对，我觉得四大名捕里面他可能只打得过铁手，太
3: <笑><笑>他妈近身了
0: 。<笑>拼剑术他打不过冷血，对吧？冷血的剑术已经到顶了啊。然后呢，他又追风追命，他根本就追不上。啊、追,<笑>追命就绕着他转，扔石头都能砸死他。就无情来讲的话，秒杀。<笑>他那个暗信都不知道从哪边发出来，断四肢的人身法会占一个优势吧。然后还有一种呢，就是可能侏儒，就是个子比较矮的这种。土行孙，土行孙比较厉害的就，五毒童子啊
1: ，比、嗯、方<笑>说提利昂·贝拉席恩啊，<笑>对吧？对对，真是。
0: 大家会很轻视他们。《天龙八部》里面那个什么三十六洞七十二岛的，有一个叫桑土公的啊，他可以把自己躲在一个大顶里面。啊，通常这些身材比较矮小的人搞点什么，要不就用毒，哎、呃，要不就是搞点奇门的这个暗器啊之类的
3: 。比如说这个爱戴高帽子的逍遥侯是吧
0: ？哎，逍遥侯，对对对，逍遥侯就武功已经是超凡入圣了嘛，对吧？嗯、就除了矮没有缺点，没有<笑>对，除了矮，关键他的矮，逍遥侯的矮还不是像那种诸如身材比例不成型的。他是一个类似于
3: 郭敬明一样，你<笑>是、呃、郭敬明是我们的另外一个主播<笑>他他个个、呃。他的身材比例是正常的，他只是长不高、长不大
0: 而已。像那个于沧海，其实也不高，矮矮人于沧海嘛。的人其
2: 实速度也会快一些，当然力量小。那个残呢，里面还有几种残呢？嗯，断指和这个。<笑><笑>
3: 头七公多，脑<音>子<音>已经是乞丐了。我不需要他妈家族残疾人
2: <音>。还有一个狄云嘛，就《连城诀》里面那个，他不是手指头也被砍他,没人害的他这么惨人迫害，他这么惨无所谓嘛。他最后练了功夫，和别人不一
0: 样
3: 、嗯。他最后是修仙去了。你知道什么叫神照经吗？神爱世人，说要有光了。神说我照你啊。阿、嗯、诺，<笑>后你的这个发展路线就是往老天师那条路上去发展的。嗯，仙人以下，哦，我是第一人。仙人一战一换一这么一个路线对，已经是仙侠题材了、嗯。是的
2: ，因为那天阿诺跟我讲残疾，残疾，当时我脑海中第一个想的就是失能。就但是你什么？什么叫失能,失能？就失去行动能力，能啊、植物人
0: 。哎，对，植物人，你能想到谁？植物人在武《五五零高手》
2: 当中有，我还特地特地去回忆了一下
0: 。你确定吗？这个、有可
2: 能会被骂的很惨啊,啊！你，我欢迎你来骂，<笑>别卖关子了，说呀，无牙子。无牙子也不是植物人吧？他是他最后的状态，他是不是失能？他最后的状态，他是不是还有意识？但是他把武功后来不是传给那个？
3: 他不是传过之后才失能？
2: 对呀、啊，他之前他一直躺着，那是不能动的呀。他
0: 只是不能动，不代表他没有意识，
3: 跟植物人还是有区别。的。我没说是植物人啊、哦，我只说的是失能。<笑>但是我们来考虑一下，就是他当时是怎么传功的？你还记得吗？头顶对头顶嘛？对啊，你想想，这还能翻跟头的人还能玩巴黎铁塔？<笑><笑>我跟你讲，<笑>你以为乌鸦子这么多年风流是白练的吗？<笑>是你把老头想太简单了。<笑>好吧，那你妈这是个脑花杆儿。逍遥派，哇，他只要有一个手头可以动，把他补上他那个舌头绝对比唐伯白厉害、哦，我
0: 跟你讲，残疾很多了。你出去打仗，你打了半天，自己落得一身伤残，但是你没有
3: 占到好处，这就是武侠的一种悲歌的一种情怀嘛、嗯。就是我是觉得啊，这些残疾人都有一个特点、嗯，他们的意志力都非常强。所以为什么说遇到残疾人对要特别小心呢？他能够胆量步入江湖，嗯、江湖对,对,对，他一定他的意志力是远超于常人。远超于常人。对，风雪的绝招，嗯，讲白了就是拔刀，练拔刀。一天多少次？几千次，我就嗯，就这样练，那他就是快。他已经形成一种肌肉记忆。对，一刀斩下，在他腿又瘸，拔刀点和别人还不一样。比如说还，还有卓东来啊，卓东来，内横剑，内横剑里面就有这种特别大的反派，基本上没有什么缺点，心思缜密，武功高强，除了最后被剧情杀了。说东来真的是智慧超群、啊，就是一代豪杰。本来那个人他就有点像小儿麻痹似的，他整个人跟别人会不一样的。嗯，有他用他的那个意志力强行和别人一样，就老的我不要跟人不一样，强行用自己的意志修正了自己的不。他这种心性在，你说何愁大事不成、嗯？对自己狠的人，一般对别人会更狠。对对,对，对。还有一些人是残疾了之后，突然发现了啊、哦，我另外一端会变强，就是说金无命。啊！救命！对对对对对，他原来右手剑招、啊、快剑，他和阿飞打的是不相上下的。嗯,嗯，后来哎，手被砍掉了。这<笑>是我们的大圣人啊，我们的寻欢老欢同志哎、啊呃，他总要给别人来上上心灵鸡汤，还左手吗？可以用用吗？<笑><笑>更快了，很多人他好为人师啊，这还是不一样的。残疾人，我总是觉得，特别在武侠片里面，他的心性。嗯常人不能忍的这个意志力，你提升到意志力这个高度，其实就又是另
0: 外一种新的境界了，对吧？刚才我前面讲的都是一些我残了，但是我用一些方法把我的残疾化为我的这个优势，哎，优势啊！你像楚留香也是的，他鼻子不通
1: 嘛，就是重度<笑>鼻子不通也能算残疾吗？哎，五官嘛，有一关没、啊、有嗅觉啊？那我觉得有坦直应该也能算了吧？脸丑是吧
3: <笑>？对啊<笑>。头也是一种残疾，是吧？偶像配啊，这也很烦恼。嗯、如果是楚留香是个瞎子，啊、呃，不好写。楚留香没办法是瞎子，他是道帅，对他可能是个瞎子？<笑>摸呀，<笑>就是那个楚留香天天开盲盒，对，到人家家去摸到啥？摸一摸。所以说他五官中选了一个最不太用到的鼻子，哎、呃，你也残了，你也残了，鼻子不好。嗯、啊。
0: 对鼻子不好有个好处，就是你不会被什么迷香啊毒到。这种伤残能给你带来一些帮助嘛，对吧？就比如说像裘千尺，他其实也相当于你讲的所谓失能嘛，他也动不了了、嗯，只有一个嘴能动，这个嘴非常厉害，嗯、对不对？口活好，是个喷子，啊、是绝对是个喷子。老胡丁嘛，啊，他、哦、就是相当于弥
3: 补了自己的缺失，但是发扬了自己的优点。怪异人士啊，必有一门绝活、嗯，要不然就是幕后大佬。都要离远一点，都要离远你不知道他有什么技能，所以有一个小亮的外号是很不好。他往往会直接把你的这个属性和技能暴露出来，是吧、啊？<笑>
2: 包括你用的什么武器，<笑>他都可以给你暴露出来、啊。对,对,对,对，对就很讨厌
0: 。说铁砂掌啊，一听就知道铁砂掌、啊；水上漂，一听就知道水上漂
2: 。嗯，请问侠士留下大名，嗯、过客。
3: 你<笑>倒<笑><笑>也不傻，对不对<笑>深藏身与名、啊、嗯。说名字干嘛呢？武侠里面很早会把江湖和这个军队画上去，像这部片子，因为讲句实在话，在过去部队看不上这东西。对，你看郭靖到最后分
0: 手襄阳都死了，对吧？一家人都死光了。遇上战争，这些侠客归根到底到最后的结局其实都不是非常好的。像杨过这种是属于比较识趣的，反正我就退你了，我也不跟你们玩了啊、嗯嗯。但是你说杨过的这个断手对他起到什么帮助吧？其实没有什么帮助。嗯、他
3: 少了个手，不是多了个雕吗？每个人追求不一样<笑>，你要他左手有何用？有妙用、啊，有妙用啊！<笑>
2: 就阿水说的，左
3: 手可以解扣
1: 子啊。左右我都是用右手
3: 。<笑>哎，你们我们聊武侠。<笑>中国什么书都喜欢往大了说，對,對,对日本都是小调嘛，他喜欢这样的。对，对帮派。中国导演拍片的片子不削于局限于江湖，他都要在朝堂上带点国家利益。和这个大时代背景这个推动下，导演说：“嗯，我逼格就够了。”对，中国人想讲的侠客，永远不会是讲某一个帮派底层的人，哎、你没有格局。对对，很多人一旦到了发生的这个时机啊，就一定要把这个傲气要、啊、发出来
0: 。我觉得这个事情呢，金老先生有责任，因为他有句话嘛：“侠之大者，为国为民。”但是你要知道，为国为民付出的代价是什么？有可能就是家破。舍身
3: 取义了。强
0: 如萧峰，他最后不是也是生死当场？他只能用自己的死来化解这段仇恨。中国其
3: 实一直特别强调牺牲。对，所以想一直有一句话叫英雄无泪嘛，不能让英雄流血又流,流泪，就是这个道理<笑>。你死可以，但我不能让你委屈。哎，我一直想问啊，侠之小
0: 者有说法吗？侠之小者，我觉得就是那种快意恩仇啊，就我吃你一碗叉烧饭，对吧？像龙武一样，匹夫
3: 一怒，<笑>我,<见><笑>我就帮你杀一个人
0: 。但是这个杀人就跟陈以的不一样了，陈以是这件事情本来这帮人就可杀，他就是一个仗势欺人的，对吧？就跟我们现在热点新闻一样，这帮人就该诛。但是问题是，地摊文学的武侠小说中体现那种小侠，都是我不管你这个人该不该杀，只要你对我好，把你这个恩报完了，我这件事情就像结束
1: 了，有始有终。对,对、哎，这种就是侠之小者，我是觉得啊。你说后来现在慢慢大家可能武侠没落了什么，那其实是因为市场改变了呀。那是因为确实你们是看金庸长大的，你看梁羽生长大的，现在小孩都是看着什么南派三叔长大的。呃，小孩都是看着什么《斗罗大陆》上，大的，都不一样的呀。所以现在你看拍的更多的都是什么《陈情令啊》啊、呃，像这种什么《庆余年》啊，像这样的文学作品呢、啊。嗯
2: 、呃，是这样子，就是我是这么理解的，就是你刚才说的这些呢，我也有涉猎的，嗯、我都能接受。但是为什么我对《目中无人》特别情有独钟呢、嗯？就是因为在整部电影过程当中，首先没有飞来飞去。没有到处乱窜的剑气啊、嗯，就没有那种很让人不可理解的这种武功招式，就特别让我觉得很舒服。我当然知道武林高手的最高境界嘛，啊、就是指一下你你就挂了。最高境界
0: 不是不杀吗？陈道明老师讲的是不杀，<笑>是和平。我<笑>误导了和平，寡<笑>人误导了吗？不是，打
1: 下这大、啊、<笑>大的疆土啊！<笑><笑>
2: 就像之前你们问我的，就是何为侠者，何为侠客嘛？其实虽然我不能给大家一个很满意的答案，就我心中的这个答案很简单，嗯，有能之士为身边的人做一点他认为正义的事情就 OK 了、嗯。但是目前咱们社会当中现在很少发生嘛。
3: 对，天地立心是吧？毕哥就出来了。<笑><笑><笑>哎，那大爷，你自认为你是一个有侠义心肠的人？
2: 嗯， 我实话实(笑)说 (笑) ， 就(笑)是(笑)我觉(笑)得我有武侠 梦， 我会去想我能成为什么样的人。翻译过来就是有贼心没贼 胆， 因为技不
3: 如人 嘛， 对不 对？ 匹夫之怒确实是很难的这个事 儿，
2: 所以我就
0: 觉得这部戏就是让我觉得 呢， 它少了一些东西啊。虽然我很不情愿把这部戏跟《座头市》对 比， 因为我觉得没什么可比 性， 没有可比性。但是就从故事内容上来 讲， 我觉得它有点遗憾的地方是它少了一些东 西， 或者说这个遗憾有可能啊。导演是不是发现了财富密码？他可以拍一个续集去弥补他。就是这个侠客，他过于厉害，他已经是目前这个宇宙中我们能看到的人中最厉
3: 害的一个人了。其实他有点仗势欺人，我是觉得、啊。就军中大佬出来啊，对啊社
1: 会会不一样了。就他缺少了一个能够和他势均力敌的对手。哎、呃，这是一个很关键的一个问题。第二个呢
0: ，就是。我们看侠还是那句话，他身处于夹缝之中。我觉得呢，他有一面没有被夹住啊，就是最起码在打斗这一块，就包括他的地位，他可以跟郭将军啊，我们就脑补一下，有可能是郭子仪，对吧？有可能跟这么高的一个将军能够正面对话，对完话之后掉头就走啊，就像下命令一样的去做事，没有人对他做一个管束。所以这一点你不
1: 觉得很像兵王吗？就是对，有点爽文的感觉，有点爽文的感觉。我看很多评论就是把他。和 j 卫克相提并论啊？啊，这我觉得有点不答应、啊。这个我也不
2: 答应啊。<笑>哎
0: 、这个真的不是崇洋媚外啊，就是听过我们之前 j 卫克 n w i c 节目，我们知道我对 j 卫克， n 卫克这种，哎，你讲到 j 卫克又有点话要讲啊。他跟一般的侠还不一样，他是你别动我，你动我你必死。但是你不动我呢，我们井水不犯河水。他不是说我为你帮忙，他不是单子啊华盛顿那个深渊人，他就是因为你侵犯了我，所以我有仇必报。这也是快意恩仇的一个部分，我觉得对对对啊，这一点你讲的倒有点像陈怡啊，倒有点像陈怡，因为他的武功已经高到一个境界了，对吧？嗯、就是我可以利用我的武功
3: 仗势，不能讲欺人吧，就是仗势来维权，哎、呃，做点事、啊。<笑><笑>不能讲欺人。接着刚才阿水讲的，再他讲一下。嗯，刚才阿水讲之前。看金庸、梁羽生的那一代人都老了嘛，都了跟我们一样大。嗯，现在的年轻人会不会有这个侠客的梦？担心多了。虽然说特别的纯武侠，从昆仑开始后面就没有了
0: 。嗯，对对对。但
3: 是现在仙侠，包括都市。爽文以及各种各样的形式，包括我们现在看到的、你看到的这个《庆余年》，嗯，然后、嗯、其实都是有一点侠义梦的影子在里面。嗯，你看那《庆余年》，它里面他妈把现在的这种民主的思想放在那儿，那在他这个年代，是不是就是侠客？对，就是侠义的精神可能在传承，但是可能使用的方法、就是哎、变样了。哎、年轻人还是有，现在越来越多的国风的漫画，标、嗯、人。对对对，标人是我们国家的小骄傲对，然后很多这样的就是国风也多，其实这个片影硬伤有很多。但是他的这个国风啊，也越来越往这儿来靠、嗯。年轻的一代也可以去
0: 看一下老的一些作品嘛，金古良温都可以看,看。
3: 传承在
0: 。首先从文笔上来讲，不会比任何的现在的这个网文书的，对吧？第二个呢，它也有它的爽点，只不过它的爽点呢，可能跟现在的一些快节奏的爽点呢不大一样、嗯，哎，不大一样。但是你看进去之后，自然会得到它的乐趣
3: ，得到一股神秘的东方力量。<笑>对，下一代孩子的侠义精神绝对是。爆表！我说女儿回家在那儿唱着《雇佣者要来嘛》脏嘛，我就一头汗，你知道吗？<笑>要不你愿意跟我一起去学泰拳吗？阿、啊、东。不用，我就唱了就可以了。这一代孩子，人人都是冷风，永远都说垮掉一代。我们八零后垮没垮？自然就谈不上这个成了，都是这样的。<笑>我觉得我有点快顶不住了，<笑>顶不
1: 局啊，太惨了！这税还没有交我呀，兄弟！房价又高
0: ，高考又难，还碰上了全球性的瘟疫，怎么活？毁灭吧，
3: 赶紧的！<笑>活着吧，对吧？侠就是可以让身边的人更好的活着。活着永远比死难，就像他店里面一直是向死而生嘛。对对对
1: ，其实我核心想表达的就是那伊里这么有侠义心肠，我最近手头有点紧，<笑><笑><笑>要不要发挥一下你的侠义心肠？<笑>我请你吃
3: 碗叉烧饭。<笑><笑>古代规矩，七进十三出，<笑>社会人<笑>哎，不是九出十八归吗？挚爱亲朋啊，大哥，<笑><笑>我只知道重侯虎说过
0: <笑>三丁抽二<笑>。<笑><笑>
2: 五钩满湖
0: 影，五钩霜雪
2: 明。银鞍照白马，飒沓如流星
0: 。十不杀一人，千里不留行。事了拂衣去，深藏身与名。